0: Podcast au bas gauche droite.fr session 7, session 7, et c'est à cette occasion que nous allons profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à Ops, bon anniversaire Ops.
1: Merci, c'est gentil.
0: Donc vous pourrez voir défiler le nom à la fin du générique Club de Roté euh, que nous ne diffuserons pas. Euh, donc cette semaine podcast thématique, podcast thématique et autour duquel nous serons quatre en direct live de Bruxelles. Nous retrouvons comme euh, assez souvent Fooch. Bonjour Fooch. Bonjour tout le monde en direct du soleil euh, étouffant de Belgique. En direct du soleil étouffant de Paris, nous retrouvons aussi, donc, Hobbs Hobbes, bonjour Hobbs <rire> Bonjour tout le monde, effectivement, il fait très chaud ici. Et euh, nous retrouvons euh, aussi Alphonse, bonjour Alphonse. Messieurs, dames, chers auditeurs, bonjour. Et euh, nous retrouvons aussi moi-même, Pipo, qui transpire comme c'est pas possible. Suivi dans Uncharted 3 dirait qu'il transpire comme une pute dans une église. Mais bon, comme c'est comme un podcast tout public, on va arrêter les histoires graveleuses. Donc, podcast numéro 7 et donc podcast thématique. Podcast aujourd'hui sur la question du genre des jeux vidéo et en particulier des genres disparus. Donc, quels ont été les genres dominants Quels ont été les genres euh, qui, qui montent, qui descendent Est-ce que les genres sont comme des individus Est-ce qu'ils ont une vie Est-ce que le darwinisme fonctionne pour les genres Et euh, bah voilà ce que, ce que nous voudrions dire en intro. C'est que euh, bah c'est un podcast qui euh, s'avère, on est d'accord, relativement complexe. Dans la mesure où, euh, entre l'histoire même, des jeux vidéo, donc l'époque où il n'y a rien, où les genres apparaissent. là Maintenant que l'histoire existe, les genres s'entremêlent et tout. Et donc on va surtout essayer de comprendre les mécanismes par lesquels les genres naissent, les genres évoluent et surtout par lesquels les genres meurent. L'idée, c'est de ne pas être exhaustif. On n'est malheureusement pas... Euh... On n'est pas capable d'être exhaustif pour deux raisons. C'est qu'il faudrait faire un podcast de 30 heures, je pense que Hobbs n'a pas envie de monter un podcast à 30 heures.
1: <rire> oh, non, je m'en passerai, voilà.
0: Et euh, aussi, euh, ben voilà, euh, on parle surtout à partir de mémoire de joueurs. Et justement, donc sur euh, le foisonnement, la vie, la mort des
1: genres, Alphonse euh, avait une, avait devait nous faire part d'une réflexion. Oui, pour... oui, voilà une réflexion positive qui m'est venue, parce qu'on on, on risque de verser un petit peu dans la nostalgie en parlant des genres, effectivement, des genres disparus. Il faut éviter le syndrome, je pense, Francis Cabrel, euh, qui fait que tout était mieux avant. Euh, je pense qu'on vit une époque relativement bénie pour les joueurs. On n'a jamais eu autant de nouveaux jeux développés. Euh, par définition, on n'a jamais eu un catalogue de rétro gaming qui était aussi important, et jamais il n'a été aussi facile pour quelqu'un, pour un développeur, de développer un jeu et de le mettre à disposition du plus grand nombre, typiquement à travers les les plateformes de développement euh, pour les jeux mobiles ou pour les jeux euh, les jeux sur Internet. Donc voilà, voilà messieurs, nous avons parlé d'un sujet qui est, qui est délicat, qui est un peu grave, les genres perdus du jeu vidéo, mais soyons positifs, car les genres ne meurt jamais dans le corps des joueurs, n'est-ce pas Tout à fait. Et d'ailleurs, Hobbs,
0: tu voulais parler de, 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 la, de la spécificité de la démarche que nous allons adapter aujourd'hui
1: Exactement, comme l'a dit Alphonse, les genres évoluent, les genres changent, et, et on va revenir justement, on va faire un petit historique, on va, on va parcourir la ligne de, depuis la création des jeux vidéo jusqu'à aujourd'hui, voir quels sont les genres qui, ont, qui sont apparus, quels genres ont disparu, justement, voir ce qu'on dit, ce, ce qu'il y a derrière cette disparition, est-ce que c'est euh, le, le fait qu'on ne trouve plus tout ce genre de jeu, est-ce que c'est le fait que commercialement euh, commercialement il ne marche plus euh, On va voir tout ça au fur et à mesure, voir les différents périphériques qui auront fait que certains genres euh, peuvent euh, évoluer. Donc on verra tout ça au fur et à mesure de notre podcast, avec un petit suivi, ça va glisser très facilement, et donc on va pouvoir commencer avec les premiers
0: genres. Donc on va évidemment... Euh... Commencer par un point d'histoire, et donc pour euh, rebondir sur les, les propos de Hobbes, euh, je vous demanderai de, 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 de faire une seconde de silence, pour les gens de <rire> euh, euh, le, finalement Quel est le sein du genre dans les jeux vidéo Qu'est-ce qui fait qu'un genre naît Qu'est-ce qui fait qu'un genre meurt Uh, Hobbes disait est-ce que c'est parce qu'un genre ne se vend plus qu'il disparaît, n'existant plus, bah, disparaissant restant uniquement à la mémoire des gens. Donc à l'origine du jeu vidéo, euh, un des premiers jeux euh, adaptés sur une plateforme informatique, on a euh, un jeu qui s'appelle XOXO, XOXO qui est l'adaptation vidéoludique d'un genre ludique tout simple, avec un morceau de papier en de vous faites un morpion, a aucun souci. Donc les autres premier genre adapté dans les jeux vidéo, il y a eu euh, donc Tennis for Two qui était un ordinateur branché sur un oscilloscope et l'utilisation de la représentation graphique de l'oscilloscope pour figurer un genre de jeu réel, le tennis. Et euh, ensuite, on a eu ce dont on a déjà parlé les semaines précédentes, donc Computer Space qui était un jeu de tir euh, dans l'espace avec des étoiles et aussi et surtout ce qui est venu après Computer Space, parce que Computer Space n'a pas marché parce que trop compliqué à utiliser, on en a déjà parlé, ne rapportant pas suffisamment d'argent. Les bornes ont coûté très cher à Nolan Bushnell et ne lui ont rien rapporté. C'est surtout Pong qui a lancé le jeu vidéo. Et là, on voit, comme pour Tennis Fortune, c'est mmh. un jeu de tennis qui marche. Comme actuellement le meilleur jeu Mario Tennis, à l'époque le meilleur <rire> jeu était Pong. Tu n'es pas d'accord, Alphonse, sur Mario Tennis? Ah non, non, j'ai
1: arrêté. Je suis
0: en phase, <rire> euh, des intox, oui. Donc, le jeu de tennis, ping-pong, badminton, comme vous voulez, voilà, consiste à renvoyer une balle avec deux palettes, avec deux raquettes, euh, était, euh, est à l'origine des jeux vidéo et à l'origine du genre des gens. Le premier genre est un jeu de sport. Mais le problème de ce, cette adaptation du jeu de sport, c'est qu'il faut être deux. La plupart du temps, les clones de Pong étaient des jeux auxquels il fallait absolument jouer à deux. Et donc Nolan Bushnell, toujours lui, qui décidément se disait qu'il tenait quelque chose avec les jeux vidéo, a voulu euh, trouver un genre de jeu qui ne fonctionne que pour une personne. Et là, en fait, il s'est dit, il faudrait que je trouve
1: un artifice de gameplay, de game design, pour que quelque chose me renvoie la balle. Et là, il, a... il s'est inspiré de la vie réelle, de... enfin, des jeux qu'on a autour de nous, et donc il s'est inspiré... Il s'est inspiré
0: du chamboultou. Ou du chamboule ou alors si vous voulez, de la pelote basque. C'est-à-dire que vous balancez euh, une balle contre un contre un tas de briques, de pierres, de, de canettes, de ce que vous voulez, et cette balle vous revient, et l'idée, en fait, c'est de nettoyer bah, l'écran de toutes ces briques-là. Alors, il faut savoir que Breakout, en plus d'être le premier genre, en fait, après le, euh, après le jeu de tennis, et surtout euh, un espèce de, de nexus historique pour le jeu vidéo, puisque sa réalisation a vu se croiser des personnes aussi incroyables que Nolan Bushnell dont on a parlé, mais aussi et surtout Steve Jobs et Steve Wozniak. Ouais, si Donc, euh, plus euh, oui, Steve Jobs euh, qui est tout le monde dit un peu à l'origine de la fin des jeux vidéo avec toutes les merdes qui sortent sur iOS, et aussi euh, à l'origine de la création du premier genre purement vidéoludique, on va dire, le Casbrick, puisque alors l'histoire est assez intéressante. C'est Nolan Bushnell donc qui travaillait chez Atari à l'époque et qui avait dans l'idée euh, bah de créer ce truc-là. Mais Nolan Bushnell voulait faire sous-traiter ça par une autre personne. Donc il a passé une annonce au sein même d'Atari et a demandé à Steve Jobs qui venait d'attaquer chez Atari de programmer le jeu et de lui il lui laisser 4 jours pour programmer le jeu. Or euh, Steve Jobs, qui n'était pas un programmeur, qui n'a jamais été très intéressé par ça, même pas à l'époque où il euh, était le grand manitou de, de Apple, connaissait une personne à l'époque qui était vachement intéressée par la programmation et en particulier par la programmation sous contrainte en utilisant le minimum de ressources. Et cette personne n'était autre que Steve Wozniak qui était son ami et à qui il a soumis, donc le je dirais, l'épreuve que Bushnell avait soumis à Jobs en lui disant, voilà, je te laisse 4 jours pour programmer ce truc-là, ce casse-brique. Si au bout de 4 jours tu m'as fait le casse-brique, tu toucheras 750 dollars. Donc Jobs dit à Wozniak, on fait 50-50 dès que le truc est fini. Wozniak, qui adore relever des défis, l'a fait en 4 jours sans quasiment dormir et a réussi à faire euh, un prototype avec seulement... 42 euh, transistors. puisqu'à l'époque, il n'y a pas de microprocesseur encore pour les jeux. Et donc, les jeux sont codés en dur avec des transistors. Ce prototype euh, avec 42 euh, transistors est présenté par Jobs à Bushnell. Bushnell trouve que c'est une super idée et donne même une prime à Steve Jobs et évidemment euh, Steve Jobs euh, ne donne pas cette prime à Wozniak ah, un se... bon capitaliste quoi un, bon, un capitaliste. bon capitaliste et se contente de donner la moitié des 750 euros donc 375 euros à euh, son ami Steve Wozniak pour euh, bah, ce, 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 cette réalité euh, technique ce, cette, ce, cette grande réussite de Steve Osniak. Donc C'est un, un, un bon petit pigeon, quoi. Quand même, hein. Il s'est bien bien fait pigeonner sur le, coup. Et en le fait, Heureusement fait, que c'était son ami. Heureusement ah, que c'était Voilà, c'est ça. Si c'est ce qu'il Et... réserve aux gens qui n'aiment pas. Hein. Ouais. Voilà. Ah, l'histoire de, de la guerre atomique qu'il voulait faire à Android, c'était marrant aussi. Quoi. Bon, bref, donc on voit que... Euh, de ce genre, de cette histoire est né le genre casse-brique Et en fait, le genre casse-brique est devenu euh, hyper important, surtout parce qu'à l'époque, quand peu de genres de jeux existaient, euh, la diffusion se faisait surtout par les clones. Donc, évidemment, euh, le Casbrick a été cloné à toutes les sauces, à tel point que, euh, à ce moment-là, c'était vraiment un genre dominant, et euh, bah, c'est devenu un des jeux les plus connus de l'histoire des jeux vidéo, qui est Arkanoid. Arkanoid, auquel vous avez tous dû jouer, quelque soit sur NES, sur euh, ordinateur 16-bit, 8-bit, en arcade, en arcade où le jeu n'avait pas de joystick, mais une molette pour bouger euh, la palette. Et, euh, en fait, ce qui est intéressant de noter par rapport au genre du casse c'est qu'en fait, c'est un genre qui est devenu tellement énorme et qui était tellement utilisé, euh, mais pas toujours avec des soucis d'apporter quelque chose de nouveau, pas de soucis de gameplay ou de game design. À l'inverse de, par exemple, Nervous Breakdown, qui est alors sorti sur DS par les Français d'Arcadeo, qui avait euh, une véritable, euh, qui, une véritable proposition de game design et de gameplay. Donc le genre est tellement devenu euh, diffusé et uniquement par le biais de clones, donc avec un intérêt minimaliste, que, au final, c'est euh, ce, devenu, on va dire, un interstice de, du monde ludique. C'est-à-dire que, maintenant, c'est aussi euh, classique que, ben, voilà, si vous demandez à votre tati qui travaille dans l'administration, euh, jouer, enfin, pour elle, le solitaire, c'est pas un jeu vidéo. Et, ben, pour beaucoup de gens, le casse-briques, c'est plus un jeu vidéo. Oui, non, c'est le quotidien, pour elle, ouais.
2: Voilà! C comme à l'époque du Nokia 3310, le Snake, quoi. C'est un peu ça. C'est exactement
0: ça. ça. Alors, c'est bien que tu dis ça. Est-ce que tu savais, Fuchs, que tu peux jouer à Snake dans les vidéos YouTube? Ah non, je ne savais pas ça. Quand une vidéo, avant qu'une vidéo ah. YouTube se lance, si tu commences à appuyer sur les flèches, t'as une partie de Snake qui se lance.
2: Ah, je vais tester ça après, alors.
0: Donc tu vois euh, à quel point
1: euh, c'est devenu euh, super... Commun, quoi. De, ouais, euh, c'est devenu commun, quoi. Et et bon, même les, les casse-briques, enfin, au, au final, on en a partout. Hein. Aujourd'hui, on a tous les navigateurs, on en a les, sur le portable. On a, on a vraiment... Euh, si on veut jouer un casse-brique, il y a moyen d'y jouer un peu de partout. Ben bah, voilà, et euh, bah, le, le genre n'est pas du tout... Euh,
0: bah, Finalement, on n'a plus d'intérêt commercial aujourd'hui puisqu'on le trouve vraiment pour tout Enfin, moi, le, là où j'avais été très choqué de retrouver un casse-brique, c'est sur le premier mon tout premier iPad, il y avait un casse-brique. Ouais, et tout
2: à fait. Il y avait un solitaire aussi.
0: Exact, ouais. Et alors, pour le coup, ça se jouait comme break out Il y avait rien d'autre à faire que de casser les briques et de passer de niveau, quoi. Et euh... quand on commence à programmer aussi, on s'amuse à faire des casse-briques parce que c'est voilà, c'est facile à, à programmer. Et donc là, on a un processus intéressant, c'est-à-dire que un genre qui est purement vidéoludique, le cas est et passer dans le monde ludique plus général, et ben, se retrouve absolument partout. Et donc, une des un des postulats de l'existence de la naissance des genres, c'est surtout l'application au monde vidéoludique de, je dirais, de, de ludiques réels. Euh, parmi lesquels on peut citer euh, assez largement, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que le flipper, c'est un peu la porte
1: d'entrée pour tout le monde de la salle d'arcade. Évidemment, on trouvait oui, des flippers un peu à côté de, de notre salle salle d'arcade et donc, on mm. commençait à mettre nos premières pièces, euh, après, avec une partie flipper. Hein. Dans des flippers, euh, avant les jeux vidéo, enfin qui ont fait des jeux vidéo, après, il y a Bali,
0: et Bali, c'était euh, les gens qui ont créé les, les premiers flippers. Quoi. Donc, euh, le genre flipper, c'est vachement développé sur les sur, sur toutes les plateformes, donc ordinateur 8-bit, ordinateur 16 bits euh, les consoles portables ça a beaucoup marché sur les consoles portables à tel point que... Euh, Parmi les premiers jeux d'un développeur, d'un éditeur qui a fait date dans l'histoire, qui R informatique, ce développeur euh, créé à l'origine par Philippe Ulrich, euh, ce studio de ce, développement créé par Philippe Ulrich, il y a eu Macadam Bumper, qui, pour des raisons commerciales, s'est appelé Pinball Wizard, comme la chanson des Wou, qui a été adapté sur toutes les plateformes 8 bits et 16 bits du milieu des années 80. C'est un jeu de 85 en France. C'est un jeu français, Cocorico, euh, qui a été adapté donc, sur, euh, sur des vieux ordinateurs donc le ZX Spectrum, puis qui est passé sur l'Atari, sur l'Amiga qui a eu d'autres adaptations sur les PC sous dos à l'époque donc c'était vraiment euh, c par ce jeu de flipper, on utilisait les spécificités de chacune des plateformes pour en faire les jeux les plus beaux et les plus euh, étonnants possibles dans la mesure où ce que vous faisiez dans le flipper sur l'ordinateur c'était ce que vous ne pouviez pas faire dans le flipper euh, réel on est d'accord. Et euh, sur ça, euh, bah, sur les consoles portables, on a eu euh, on a eu beaucoup de jeux de flippers. On peut ouais. citer sur 3DS, sur DS, euh, Pimble Revenge of the Daggator. et sur 3DS, euh, là, le nouveau... enfin, la, la ressortie en console virtuelle de Nintendo de Kirby's Dream Land. Et euh, oui, donc toi Fuch, dans, dans ta famille, le, le genre de flipper, c'était un peu le, le truc qui est fort.
2: <rire> non, ce qui faut savoir c'est que mon père est fan de flipper dans une salle dans salle d'arcade dans les bars et donc en fait quand c'est sorti sur euh, sur Super Nintendo etc il était pinball fantasy à l'époque je pense sur Super Nintendo on avait passé des soirées entières à, à jouer aux flipper comme ça parce que c'était euh, déjà c'était moins cher que de que d'aller dans les salles euh, que dans les bars puis bon après il euh, y a eu il euh, des jeux de flipper que je savais même pas si ça existait des warm spinball des euh, ça a été décliné sur tous les grosses licences ont eu leur jeux de flipper quasiment presque hein, presque bien toutes bien les licences euh, il n'y okay. plus savoir qu'en faire, il y avait des jeux de flippers qu'il y a eu pff, des, 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 pff, des centaines, des, je ne sais pas combien, c'était vraiment impressionnant le nombre de flippers qu'il y avait, et c'était limite trop, quoi. il y avait trop.
0: Et, et finalement, euh, bah, c'est un genre qui, un peu comme le casse-briques, euh, se glisse maintenant, je dirais, dans, dans les interstices de, du ludisme, parce que ça peut être décliné sur la moindre chose qu'il y a un écran, quoi, finalement. Ouais, c'est
2: ça, tout à fait, c'est vraiment... Euh sur n'importe quel écran, tu, dès qu'il y a un écran, tu, tu peux mettre un flipper. D'autant plus, maintenant, avec les, les gyroscopes des, bah des téléphones portables, par exemple, le, le, le petit tilt quand tu secoues la, le, la, la, le flipper, qui était faisable sur le Pinball Fantasy, donc sur ce Nintendo avec le bouton L et euh, R, maintenant, tu secoues un petit peu le, le, le téléphone, et voilà, ça te fait le, ça te secoue la, la, le flipper quand le, quand la bille est coincée. Donc, dès que as un écran, le flipper peut être possible. C'est comme le casse-brique, quoi. C'est vraiment, euh, c'est une limite installée
0: dedans, quoi. En fait, c'était tellement important, enfin en tout cas euh, pour moi, que par exemple, quand j'ai acheté une PC Engine GT, mon premier réflexe, ça a été d'acheter Devil's Crush. Oui, Alphonse
1: Non, non, j'allais dire justement, ça, ça fait penser ça, les jeux de casse-briques et les jeux de Philippa, effectivement, qui sont très populaires sur téléphone mobile. Ça me rappelle une anecdote dont on avait parlé une, une dans l'un des podcasts précédents, qui était effectivement, euh, est-ce que le téléphone mobile n'est pas l'avenir du jeu d'arcade Parce qu'on retrouve sur téléphone mobile énormément de jeux qui étaient extrêmement populaires à l'époque sur les jeux sur d'arcade, le, jeu le shoot de up le pinball. Euh, le casse-brit, et ainsi de suite.
0: Donc l'avenir du jeu d'arcade, c'est de revenir vers le passé. Mmh. <rire> 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 Martin McFly trouverait euh, ce postulat euh, de fort Zeus. intéressant. Ouais. Nom de Zeus. Donc, euh, comme on peut le voir, euh, on a euh, donc l'adaptation ludique de genre de jeux, enfin vidéoludique, de genre de jeux qui étaient euh, à l'extérieur donc de, du monde de l'informatique, on va dire. Et euh, souvent, ces choses-là sont passées par euh, l'utilisation de, de périphériques. Il faut savoir, par exemple, que euh, Nintendo qui n'a pas fait de flipper, mais qui a fait d'autres d'autres jeux, en particulier sous l'impulsion de Gunpei Yokoi, donc Gunpei Yokoi, cet inventeur, cet ingénieur de chez Nintendo, à qui l'on doit la croix, la Game Boy, les mains télescopiques. Euh, le Virtual Boy aussi. Le Virtual Boy et les mots de tête, enfin les mots de tête c'était avant lui, mais il les a bien... bien intensifié. <rire> Euh, donc Gumpei Yokoi a aussi euh, participé à la création en fait de stand de baltra mais euh, sur euh, sur vidéo puisque euh, en utilisant les, les cellules optoélectriques donc avec les flashs lumineux et il utilisait il permettait donc d'utiliser des, des copies de, de fusils de pistolets avec la lumière produite par une vidéo pour pouvoir euh, faire croire que en fait vous jouiez enfin euh, vous abattiez des canards ou vous jouiez à, à euh, vous abattiez des pigeons d'argile et euh, ce ce périphérique donc le, le pistolet a euh, été euh, une des, des figures de proue
1: hein des une des manières d'entrer dans le jeu vidéo en particulier pour la NES effectivement parce que quand on pense à la NES enfin, en tout cas moi mes souvenirs d'enfance c'est le plus marquants. Ils sont là de, en train de rêver devant le, le flingue Duck Hunt, hein, qui est le, le titre marquant euh, de la NES avec, avec ce flingue où on pouvait tirer sur les canards. Euh, je pense que tout le monde ici, hein, Alphonse Fletch... Euh, ah oui, oui, oui c'était du, du System Seller, euh, et à l'époque, c'était beaucoup de bonheur aussi. Euh... Surtout que c'était beaucoup d'heures à essayer d'abattre, ce putain de <rire> chien <'est vrai. rire>
0: Et d'ailleurs, il existe des versions hack du jeu, et sans doute des jeux HTML. Je crois qu'il y a un jeu HTML où vous pouvez abattre le canard. Euh, y a Ablo, non le, Adventure. le chien le chien le chien, chien ah oui, le chien le canard, le canard à la base à du jeu oui, euh, commence vraiment à faire chaud là <rire> et euh, donc on voit que euh, le flingue a été une entrée importante pour le, le pour les, les consoles et euh, pour les genres qui se sont développés autour euh, on pourrait citer par exemple des jeux de tir euh, où on ne bougeait pas comme euh, Mad Dog Macri, ou euh, dans à peu près le même genre, euh, le jeu dont on parlait il y a 15 jours, Cobra Command, de Yoshi Sakishimoto où il y avait des séances donc de tir arrêtés au sein d'une du, aventure, euh, un jeu d'avant, enfin, un LD Adventure, là, vous devez faire
1: à droite, à gauche, euh, ou voilà, ce qui sont devenus, le, les QTE. Et, et donc globalement, de toute oui. façon, les Virtual Cop, et Time Crisis, aujourd'hui, euh, malheureusement, on en trouve beaucoup moins. Enfin, moi, je sais que ma Saturne, quand j'ai eu Virtual Cop, ça fait partie de de mes choix qui ont fait pencher sur vers sa console parce que c'était bah, c'était c'était cool d'avoir le flingue pouvoir tirer un peu partout euh, graphiquement c'était c'était assez impressionnant et on avait un peu l'impression d'avoir l'arcade à la maison euh, ouais.
2: qui, on, par, on parle de tirer c'est cool dans duck hunt tu peux tuer des canards mais il y avait aussi un jeu de, de lancer de disques c'était un peu moins cool de tirer sur des disques hein. franchement
1: <rire>
2: juste pour une dire qu'il y avait quand même ce petit ouais. côté là aussi dans, dans le dans le duck hunt mais c'est vrai que pour revenir à ce que tu dis sur Saturn moi aussi j'avais eu jet d'Jacobs et je me réveillais là dessus quoi avec le pistolet c'était vraiment c'est assez assez énorme, c'est des jeux qui sont en perte de vitesse assez depuis assez hein. ouais, depuis une... <rire> de... depuis quelques temps. C'est vraiment euh... ça disparaît petit à petit. Quoi.
0: On a l'horrible Wizapper et en fait finalement ce qu'on voit c'est que ce sont des jeux qui ont des propositions de de gameplay et de game design hyper limitées. Euh, alors à ce moment-là, quand eux dans les limites des genres donc qui sont surtout passés euh, par le, le le périphérique, donc il y a eu bah à partir des consoles, à partir de, de la console, il a fallu créer des genres qui euh, étaient euh, des adaptations de l'arcade, mais aussi des genres qui étaient propres aux médias consoles. Et euh, si euh, vous pensez à la NES, vous pensez à quel genre de jeu en particulier, messieurs
2: La plateforme.
0: Voilà. Le jeu le plus vendu au monde, évidemment. Le jeu le plus vendu au monde. Super, Après... Mario Bros. Après Wii Sports. Après Wii Sports, oui. <rire> Après Wii Sports, alors d'ailleurs, oui, sport, euh, c'est un party game. C'est un party game comme n'importe quel board game, enfin, euh, jeu de plateau que, que vous avez fait chez vous. Donc, on a le, le jeu de plateforme qui a été euh, le genre, mais ultra dominant dans la fin des années 80 jusqu'au milieu des années 90. Alors, évidemment, on a cité Mario, pour ne parler que de lui, mais je reviendrai euh, un peu plus tard sur le fait qu'à l'origine, Mario n'était pas un jeu de hein. Mais... Euh, le jeu de plateforme était surtout la tête de pont des éditeurs. Par exemple, chez Sega, on n'avait pas, on ne pouvait pas avoir Mario, donc on avait.
1: On avait notre ami Alex Kidd, forcément.
0: On avait notre ami Alex Kidd, et voilà, qui est. La mascotte
1: le... de
2: Sega, avec à l'époque Master avec System, justement. La, 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 la cartouche était intégrée dans la console, d'ailleurs.
0: C'est ouais. Dans, dans, dans les, les éditions, à partir de la Master System 2, c'était ouais. le jeu qui était intégré sur Master System 1, c'était soit rien, et vendu avec ouais. la cartouche Angon, soit Angon et, euh, je crois qu'il y a eu, il y avait aussi. Ah, pour ceux, justement, ces gars, ces gars à copier Nintendo, et pour euh, faire face à Duck Hunt, Sega
2: il y avait un jeu à été... pistolet aussi, ouais.
0: Safari Hunt, qui était aussi un jeu avec le pistolet. Et donc là, euh, on voit bien que, euh, ben, comme au début, donc les genres se sont développés beaucoup par mimétisme et par clonage. Là, en fait, pour se faire face, les, les éditeurs se répondent coup par coup. Sur la plateforme, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais à tel point ce n'était plus juste les éditeurs. Donc, Nintendo versus Sega. Donc, Sega avec Alex Kidd. Alex Kidd n'a pas marché et on s'est retrouvé avec le, le RI, son bleu tout moche, là. C'est tout moche. Oui,
1: effectivement. Oui. Oui. Ils m'ont fait Mais... des jeux de, des jeux, des jeux de, des jeux super avec, là. Des <rire>
0: jeux... C'est
1: Sonic. Ah ben euh, oui, Sonic. Sonic. Ah oui,
0: c'est Sonic vraiment. qui fait les Jeux olympiques. Euh. Mais oui, vous savez, ce, ce, cette mascotte euh, qui s'est prostituée pour faire tout un tas de
2: choses différentes. Vous êtes méchants avec Sonic. Genre de... À l'époque, Sonic, il était cool. Il avait un sourcil rabaissé. Il est frimé. <rire> il parlait un peu anglais. Il courait de partout. Ouais, il avait des des super chaussures rouges. C'était le fun à l'époque, Sonic. Par rapport aux paumés moustachu qui brincent des marteaux, qui tape des carapaces et qui écrase des champignons. Ça a eu son succès, Sonic, quand même. Donc c'est un peu méchant de réagir à la prostitution.
1: <rire> non mais bah, enfin voilà bah, on avait un jeu qui allait vite, on avait un jeu qui pour une fois changé, était mature et qui était classe. Bah, tout des, des musiques rapides, enfin c'était c'était quand même les musiques
0: on a un super, super bon jeu Jackson attends euh, bah, 3, 3 c'était Michael Jackson ouais. Alors, Alors c'est ça c'est qu'en fait le genre euh, le, cl le clonage ça va à un moment mais là pour un genre qui devient dominant, pour un genre qui est celui qui porte toute l'industrie à ce moment-là, il faut proposer de nouvelles choses pour avant. Et donc Sega propose Sonic, Sonic avec la vitesse et le flipper.
1: <rire> Rappelez-vous dans le niveau casino. Oui c'est vrai qu'il l'intégrait dans son. Enfin, euh, en plus de Sonic là hein, on avait donc les niveaux dans un casino où on avait toute une partie avec euh, des bumpers, avec euh, avec les mini phases où on devait avoir euh, les, les têtes de tails ou de Sonic ou de, ou de Robotnik qui euh, les perdre des anneaux. Voilà, on avait tout un système intégré dans le jeu euh, qui reprenait les codes du. du euh... De, du voilà, intégré
0: au, au jeu de plateforme. Et là, euh, on voit un, un mécanisme qui est celui en fait que du, du genre dominant d'une époque qui s'approprie les codes de genre passé. Donc, euh, on peut voir donc, sur les, les milliers de jeux de plateforme euh, sortis à l'époque comment, euh, bah, comment euh, Nintendo a fait rentrer euh, un peu le principe du jeu d'aventure dans son Mario euh, en mettant une carte, et en se baladant sur la carte avec la possibilité de prendre plusieurs chemins.
2: D'ailleurs. Comment, euh, comment aussi à l'époque, Miyamoto avait essayé d'insérer la, la 2D dans, dans son autre licence phare de l'époque, Zelda, dans Adventure of Link, donc c'était le, le deuxième épisode de Zelda sur NES, où il y avait des phases vues de dessus sur la carte, et des phases vues de côté dans tout ce qui était palais, etc., machin. Et d'ailleurs, à l'époque, beaucoup créé au scandale, mais Miyamoto voulait marier et la 2D, et, enfin, et la plateforme Mario et le vue de dessus Zelda quoi donc il a fait un mix qui a donné Zelda 2 mais bon euh, donc c'était vraiment euh, la plateforme c'était vraiment dans tous les euh, tous les, les, les types de jeux à l'époque c'était vraiment le, le, le jeu phare de sa génération de console quoi c'était
0: les choses qu'on voulait faire et euh, comme c'était alors tout le monde y allait de, de son jeu de plateforme on a eu PC Kid pour les, toutes les consoles, de, toutes les PC Engine, euh, on a eu, qui enfin, tous après, les jeux Disney. Tous les jeux, dis tous les jeux, tous jeux, jeux Disney,
1: qui étaient, enfin, euh, t'avais dit une fois, je me souviens, je crois que c'est pas qui as dit ça, on se souvient de la Super NES et de ses excellents jeux, mais pour un excellent jeu, combien il y avait aussi de très très bons jeux. Oui. C'était le cas notamment dans la plateforme, où on avait, là, on avait Super Mario World, là, on avait Sonic, à côté de ça, on avait aussi Aladdin. Tout à fait. Vous vous souvenez, vous avez mm -hmm. le Roi Lion, mm -hmm. oui, on avait les Mickey, -le -le vous, avez, vous aviez Aerovie ah ouais. Acrobat, vous, y a, vous aviez Donkey Kong, je ne parlais pas de Donkey Kong, mais voilà. euh, les trois Donkey Kong, vous aviez, euh, pour un jeu magique, vous aviez dix excellents jeux. Et donc, euh, le genre est euh, devenu hyper
0: important, mais euh, bah, avec les modifications euh, de représentation graphique, euh, le, le genre a un peu muté. Alors sur les questions de représentation graphique, je voudrais indiquer. Et donc c'est une, euh, c'est une, euh, une petite histoire que je tire de l'excellent livre La Saga de Mario de, de William Aduro, euh, dans les aux éditions euh, Pixel Love. William Aduro, et pas Aduro pardon, euh, qui voulait qu'à l'origine Mario euh, ne soit pas... Considéré comme un jeu de plateforme, parce qu'un jeu de plateforme à l'époque, pour Miyamoto, c'était. Euh, donc, et où euh, l'idée de gameplay c'était juste de sauter, euh, Mario c'était euh, de sauter pour éviter les ennemis ou pour pouvoir les détruire, mais aussi de se balader dans un monde euh, un peu plus large. Et euh, par conséquent, le premier Mario était considéré un peu comme un jeu d'aventure vu de côté. Et euh, bah, donc, les genres euh, ont évolué, donc comme l'a dit euh, Fooch, on s'est retrouvé avec un Zelda vu de dessus et vu de côté. Euh, Mario 3 était vu de côté et vu de dessus sur la carte. Mais euh, avec euh, l'avancée donc des euh, l'avancée de la, de la technologie, sur Super Nintendo, euh, on avait des modes sets pour certains jeux de plateforme. Alors, c'était pas tout à fait un jeu de plateforme, mais si on pense à Demon's Crest, qui est un peu la suite, suite, suite des euh, alors qui est dans l'univers de Ghost and Goblins, qui est la suite de ces deux excellents jeux sortis sur NES et sur Game Boy qui s'appelait et moi j'ai un trou. Bah,
2: c'est euh, Gargos Quest non c'est voilà, pas ça
0: Tout à fait tout à fait donc Gargos Quest où il y avait euh, donc Firebrand qui était un ennemi dans Ghost and Goblins Ghost and Ghost qui est devenu un personnage euh, qui a eu son propre jeu les, les Gargol's Quest et qui a eu Demon's Crest sur, euh, 300, sur euh, Super Nintendo, et Demon's Crest avec vue du monde en mode 7. Donc l'introduction d'un peu de 3D euh, là-dedans. Donc euh, le, le genre a aussi évolué avec les, les reproductions. Et par contre, avec le passage à la 3D, dans le fond,
1: euh, ça Nintendo a réussi à bien s'en tirer. Oui parce que quand on pense, ceci dit, on avait un crawl de qui était à peu près passable. Mais on n'était pas, enfin, quand on va avoir un Mario 64 qui va un peu révolutionner la, la 3D, hein, je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table pour dire que voilà, c'est l'épisode qui va apporter énormément, euh, avec l'apport des sticks, avec euh, la gestion de sa caméra qui était parfaite. Euh, je pense que vous en parlerez mieux que moi. Hein, enfin, voilà, oui, une... bon, on n'est pas uniquement dans la transposition d'un jeu en 2D en 3D, on amène carrément le jeu à un niveau, à quelque chose de complètement nouveau. On en avait déjà parlé. Mais le fait, par exemple, de pouvoir voler en 3D dans un univers immense c'est absolument révolutionnaire. Et avec une précision, un degré de finesse qui était euh, euh, qui était ahurissant, ahurissant pour l'époque. Quand vous débarquiez sur cette plaine
0: et que vous voyez cet arbre, bon, euh, jusqu'ici, les arbres, vous y étiez en arrière-plan et vous passiez devant, vous ne par dessus. Et là, vous pouviez interagir avec l'arbre. Vous pouviez faire un saut perdu depuis la, la hauteur de l'arbre. C'est un pourrier sur l'arbre. Tout à fait. Et, et en fait, ça, c'est que la 3D a amené euh, beaucoup de nouvelles actions. pour bon, Mario Mario fait euh, un milliard de choses de plus. Il peut mettre des coups de poing, il peut sauter, il fait des sauts périlleux, des sauts rouillés.
2: Plus saut, des voilà, ouais, c'est Donc
0: Donc, euh, mais finalement, à part Nintendo, qui a bien réussi à faire des jeux de plateforme en 3D
2: euh, Je vais revenir et peut-être défendre encore le petit rayon bleu. Sonic Adventure 2, par exemple, était quand même pas mal réussi aussi dans, dans son genre ouais, en, en, fait, en, en plateforme 3D qu'a pu faire euh,
1: Mario en fait oui, il y eu un avant et un après ouais. euh, Mario 64 ouais. oui oui voilà oui d'accord oui mais ouais. sinon après c'est vrai que si
2: on passe avant en 64 tu avais des spiro, c'était pas terrible Crash Bandicoot c'était des couloirs et c'était pas non plus tip top c'est vrai que euh, 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 Nintendo a est un peu le seul qui a réussi à faire à changer de 2D à 3D en plateforme quoi
0: et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que le genre n'a jamais disparu, hein, dans le fond. Mais euh, aujourd'hui, c'est de tout, enfin, il s'est radicalisé. C'est-à-dire que ce qu'on trouve aujourd'hui dans la plateforme, c'est Super Meat Boy, qui est un jeu hardcore, c'est-à-dire qu'il a réduit la plateforme à la réussite parfaite du saut et du timing. Oui, c'est un jeu qui est vraiment réduit à son gameplay. Voilà. Il faut aller d'un point à un point, mais point final. Alors, bizarrement, et c'est Nintendo, enfin, qui a aussi suivi cette voie, parce que si on regarde bien, les derniers Mario en particulier en 2D, donc euh, sur Wii. Le prochain à venir sur Wii U et euh, les deux New Super Mario Bros. portables...
2: Ils sont, ils sont pas très hardcore quand même. Hein.
0: Alors, ils sont pas très hardcore, oui et non. Parce que voilà, c'est des jeux à plusieurs niveaux de lecture. Mmh. Mais euh, mmh. si on prend par exemple le New Super Mario Bros. qui vient de sortir 2, qui vient de sortir sur 3DS, on s'aperçoit que euh, il a récupéré le concept qui est très répandu aujourd'hui sur les jeux mobiles d'autorunner. C'est-à-dire que les niveaux canons, les niveaux de warp, euh, sont des niveaux où vous courez automatiquement et vous n'avez à gérer en fait que votre saut. Comme ça reste un jeu Nintendo, il faut gérer, euh, je dirais, l'amplitude des différents sauts euh, disponibles dans le jeu. Et donc, quand un genre a été à ce point dominant, euh, alors oui, pour les Autorunners, j'y pense, il euh, y a eu Sonic
2: et Sonic à l'époque oui tout à fait j'allais euh, le dire enfin Sonic encore une fois j'ai encore revenir à Sonic mais bon voilà pourtant euh, je suis pro Nintendo mais bon voilà Sonic à l'époque il euh, y avait les, les, les Zones avec les petites boules rouges à mettre en boule bleue ou Sonic avec Tails en, en 3D pour contrer un peu le mode 7 à l'époque c'était vu de derrière et en fait il, fallait, euh, il en faisait tout seul il fallait prendre les, les boules rouges en boule bleue et aussi il y avait une sorte de halfpipe faire ramasser les anneaux aussi pareil donc ça c'était aussi un autorunner donc c'est pas si récent que ça comme euh, comme système. Mais pour une fois, Sonic a fait quelque chose avant Mario.
0: C'est vrai, c'est vrai, mais il faut noter que euh, alors chez Sega, alors je sais pas. Après, est-ce que c'était euh, juste une histoire de représentation, une histoire de gameplay Parce que donc voilà, chez Sega, euh, vous aviez de la plus ou moins fausse 3D, on va dire, pour concurrencer le mode 7. Euh, chez Nintendo, c'est une proposition de gameplay. Mais en fait, ce qu'on voit, c'est que euh, la modification des représentations a fait que euh, les genres S'ils ont voulu se... survivre, on est obligé de se radicaliser. La plateforme, alors, Donkey Kong Country Returns, qui n'avait pas beaucoup marché en 3D, qui n'était pas un jeu extraordinaire, qui était un bon jeu, attention, mais qui n'était pas. Alors que Donkey Kong Country Returns, qui est extrêmement hardcore quand même, euh, est un excellent jeu de plateforme, donc Super Meat Boy, ou alors il faut que dans le genre de jeu, il y ait une nouvelle proposition. Par exemple, Bread. Où on a un jeu de plateforme qui introduit de, de nouveaux mécanismes qui n'avaient pas été
1: vus jusqu'ici. Alors même Limbo a des phases Exactement. de réflexion un peu plus, un peu plus poussées, euh, même tout, du Little Big Planet tout hein, simplement avec la création de niveau euh, qui amène vraiment beaucoup de choses euh, dans ce principe, même si c'est pas très... Euh... Ouais, fetch.
2: Ouais, enfin, l'Ital Planet, c'est plutôt du, 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 space platform, quand même. Je reviens <rire> là-dessus encore, mais bon. Ça reste, ça reste la
1: plateforme. C'est,
2: ouais, voilà. Tôt. Non, mais c'est vrai que l'Ital Planet, en soi, c'est vrai que ça amène d'autres trucs, ça a su bien évoluer, c'est resté en 2D, c'est encore, euh, c'est une image forte de la licence de chez euh, Sony. Donc, la, la, la jeu de plateforme se porte bien encore de nos jours, je trouve. Est-ce
1: hein. que c'est pas la 2D, justement, l'avenir du jeu de plateforme? C'est une question que je me pose, assez régulièrement. Ben, c'est
0: vrai parce que, euh, si, si, on y réfléchit bien, euh, enfin, Nintendo, qui euh, était porté vers euh, un jeu, enfin un niveau humidé dans ces jeux, jusqu'à malheureusement ce dernier New Super Mario Bros 2. Euh, vous pourrez voir le test euh, sur le forum euh, à ce propos, euh, où Nintendo commence un peu à recycler. Euh, maintenant qu'on a vu les propositions de Nintendo de Mario 64, qu'on a vu les propositions des deux Mario Galaxy, qu'est-ce qu'on peut attendre encore de la
1: plateforme il restera des choses justement à inventer. On, on, euh, Miyamoto avait essayé de dire que la 3D de la 3DS pourrait apporter une, une profondeur et peut-être des idées telles plus nouvelles. nouvelles on n'est pas encore convaincu totalement par, par ça, mais peut-être qu'avec la Wii U, avec d'autres, on, on verra. Peut-être que des idées de gameplay apparaît trop en 3D. En 3D. Oui, je pense ça. pour le coup, de la même manière que le stick et la 3D ont pu révolutionner euh, le jeu placé en 3D, peut-être qu'un nouveau type de contrôleur peut apporter quelque chose de neuf, ouais, je pense. Après, okay. le souci, c'est que là, bah, tout reste à okay, inventer. Euh... Oh,
0: donc là, là, pas de... Enfin, bon, voilà, l'histoire reste encore à écrire. Exactement. Et euh, alors, donc, on a vu que... Euh, donc, par le, le périphérique. donc Le fait d'arriver sur le console, il a fallu créer... Euh, enfin, il y a un genre qui s'est imposé. Et euh, avec les limites des représentations euh, sur les consoles, le genre dominant, au cours de l'histoire, a changé. Alors, évidemment, euh, de nos jours, quels sont, quel est le type de jeu en volume que l'on voit apparaître euh, le plus sur nos étals
1: Ce genre infâme, je prononce je, je prononcerai pas, bon, <rire> je, je suis désolé, je ne m'apaiserai pas. Non, non, je plaisante, j'aime beaucoup, mais... Euh... Je crois que je vais laisser, je vais laisser Hobbs, le spécialiste. Ouais, tout de suite. Euh... Répondre à ta devinette. <rire> c'est essentiellement un genre, hein, enfin, c'est un genre qui a quand même trouvé ses lettres de noblesse sur PC, si je m'abuse. Exactement. Donc, euh, comme vous l'avez compris, on parle du FPS, euh, qui est un peu adapté à toutes les sauces aujourd'hui. Enfin, quand on a un jeu qu'on veut faire un reboot, euh, qu'est-ce qu'on qu qu prend comme base? On se dit, allez, on va en faire un FPS
2: ce qui a été le, le cas de le passage de Metroid en 2D en 3D avec Metroid Exactement. Prime par exemple si ouais. on peut
1: pas parler de FPS plus de comme Nintendo oh, a voulu du... l'appeler de FPA ah, de, ouais. De first person adventure euh, on a eu bah du Syndicate, qui était pas du tout un, le, même, le même style qui est passé en en, en en vue euh, en FPS hein. euh, voilà on a différents genres comme ça qui 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 va passer en dominant et le FPS est devenu aujourd'hui le genre le plus représenté sur les sur les consoles et sur le PC, euh, malheureusement enfin on n'a plus le genre qu'on avait qui était dominant à l'époque puisque à l'origine donc on avait du Wolfenstein, on avait du Doom, on avait du Quake, du Unreal Tournament, tout ça c'est un style de FPS qu'on appelle aujourd'hui la Fast FPS, euh, donc les jeux qui demandent extrêmement euh, des, des réflexes, qui euh, qui demandent de, de savoir anticiper, qui demandent euh, énormément de, de concentration, de technique. Euh, Aujourd'hui, avec euh, l'apparition des consoles, avec, euh, avec la demande de, de réalisme, on a un peu ralenti les jeux, on a demandé qu'ils qu s'adaptent au support, donc euh, à la manette. Donc on, on fait, on rajoute de la visée automatique, de la régène euh, de la vie automatique. Donc on a tout un tas d'artifices, de, avec des scripts, avec une immersion supplémentaire, avec euh, donc tout un tas de choses qui font que le genre dérive vers quelque chose de différent, vers le réalisme. Euh, et qui fait que nos FPS anciens, nos FPS qui demandaient un petit peu de, de technique, euh, qui étaient nerveux, qui étaient, euh, qui étaient intéressants, ben bah, aujourd'hui disparaissent. Euh, on a deux gros jeux encore à venir qui sont Shootmania avec euh, donc Nadeo qui essaye de faire quelque chose un peu de, de nouveau, qui essaye de relancer ça en e-sport. Euh, on a du Tribes, euh là qui est en free-to-play, qui, qui marche bien, mais ça reste, enfin voilà, c'est du marché de niche aujourd'hui. Ça intéresse très peu de joueurs. Euh, on n'est pas sûr que ça puisse refonctionner comme autrefois, mais ouais, tu veux dire... Non, non, mais justement, le s'il y a bien un genre de jeu qui a gagné euh, de la technologie, on se, on se pose la question, est-ce que finalement le jeu plateforme a gagné avec les la nouvelles la nouvelle technologies euh, Le FPS a bien des, en bien des manières carrément gagné à ça, euh, en termes FPS, de réalisme, en termes de son, en termes d'intelligence artificielle, etc. D'ailleurs,
0: ce, ce qui est intéressant de noter, euh, avec le FPS, c'est à quel point... Euh dans l'histoire, je dirais, il s'est ancré, c'est que, alors, ce qu'on appelle aujourd'hui un FPS, on appelait ça au début un Doom-like, puis après, exactement. On appelait ça un Quake-like, ouais. <rire> et puis maintenant euh, on appelle ça un FPS parce que personne n'a envie de dire un Code-like
1: ou un Medal of Honor-like, quoi. Exactement, et ces jeux-là, jeux profiter de la technologie, euh, euh, chacun, chaque nouvelle sortie, donc d'un Quake, d'un Quake 2, d'un Quake 3, euh, mettait en avant la puissance des PC, et donc on avait à chaque fois donc des créateurs comme John Carmack, euh, comme, on avait des grands euh, des grands noms dans, dans le milieu du PC qui étaient là, euh, apportés avec le, la technique euh, des, des nouveaux euh, des nouveaux artifices, enfin euh, graphiquement à chaque fois on avait un bond en avant, on avait au niveau de l'intelligence artificielle, on avait au niveau de, de du son, enfin voilà on avait tout un tas de choses qui faisait que c'était une vitrine technologique les FPS c'était ça. Et aujourd'hui bah on est un peu enfin donc ça, ça a gagné ses lettres de noblesse grâce à ça mais aujourd'hui voilà on est on est un peu dérivé on a un genre qui qui emprunte un peu à tout enfin on voit aujourd'hui euh, un stalker est-ce qu'on peut encore parler de, de FPS parce qu'il a il emprunte énormément RPG on a un inventaire on a tout une gestion de, de, de plein de choses voilà donc euh, ça reste un très bon jeu mais, enfin, mais c'est simplement que voilà on a un genre un genre de jeu la fast FPS qui est un peu disparu aujourd'hui qui, qui ne se vend plus autant qu'on l'aurait voulu et le FPS un peu
0: D'ailleurs, vu que comme notre thématique générale chez ObatGaucho.fr, c'est un peu que Nintendo va mourir, euh, on, on peut réfléchir au, en fait, à, à, la, à la gestion, à la manière dont Nintendo a géré le FPS. Donc, euh, bon, il y a eu Doom avec Super FX sur Super Nintendo, mais euh, quand on pense Doom-like à l'époque et euh, et Nintendo, je pense que on est à peu près tous d'accord pour dire que on a tous pensé à Goldeneye, quoi. Exactement. Très nettement. Ouais, euh,
2: euh, clairement.
0: Ça, ça posait pas de, ça posait pas de problème. Et alors, c'est intéressant parce que euh, donc ce jeu qui a 4 était absolument irrésistible. Hein. quand vous étiez quatre autour d'une euh, Nintendo 64 avec quatre manettes et le jeu, bah voilà, vous étiez parti pour euh, une journée, une nuit entière à jouer dessus. Et bon voilà, c'était pas tout à fait du jeu Nintendo puisque c'était rare qui développait pour Nintendo à l'époque, donc c'était du second partie. Et euh, bizarrement, en fait, Nintendo a complètement laissé tomber quoi. Enfin, je voilà, je me fais la réflexion
1: maintenant. Ouais. Mais, euh... mais c'est aussi le reflet quelque chose de plus général aussi dans le jeu vidéo, qui est que même les plus gros sont des acteurs spécialisés. Ils sont très bons dans un, deux, maximum trois domaines de référence. Vous prenez Square Enix, Square Enix, c'est du RPG. Vous prenez Nintendo, c'est du grand public, c'est de la plateforme. Euh, vous prenez euh, Namcomanda, vous prenez d'autres Capcom, c'est des licences historiques, c'est deux ou trois genres, c'est du jeu combat, euh, euh, du shooter et ainsi de suite, on a un degré spécialisation qui est assez fort. Et on a Nintendo, effectivement, qui s'est euh, désengagé.
2: Bah, ce qu'il y, qu y a aussi, c'est que Nintendo, sur, sur ses consoles, etc., on peut voir il la Wii, euh, les, les FPS sur Wii, c'est vraiment... C'est horrible. Moi, j'ai testé à l'époque Call euh, of Duty dessus. C'est d'une lourdeur et d'une imprécision hors norme quoi Donc, je pense que les développeurs ont mis de côté le, les jeux dessus et Nintendo n'a pas forcé de la dent non plus. Mais euh, voilà, enfin ils avaient essayé avec Red Steel au début, ouais, qui était ouais. très bien avant, mais au final ça Nintendo de par son PFA que la WiiMote les FPS c'est quand même pas le top dessus
1: quoi. fetch euh, quand on parle enfin FPS sur sur Wii on pense à Metroid et Metroid Prime 3 euh, elle avait vraiment adapté à la au support et à la WiiMote quand on ouvre les portes quand on a tous ces ah, c'est le, le seul enfin c'est l'un des rares, si rares,
2: rares on... exceptions si quand même hein. efforts, donc, hein. et là c est c est, encore c'est pas Nintendo qui développe c'est Retro Studios donc tout, euh, du, partir, je sais
0: pas, pas, pas moi pas
2: sur la quoi. Wii j'ai jamais accroché au FPS
0: non mais je comprends la je comprends la position de de Foot parce que un fast FPS avec les limitations du WiiMote c'est pas possible non ça c'est sûr on n'a pas la
1: précision on a pas
0: à Metroid, c'est absolument parfait. Enfin, alors, voilà, Nintendo est tout très fort quand il s'agit de ses propres euh, licences. Donc, pour Metroid, là, pour le coup, je, je, je rejoins aussi bien Foods que Ops. Mais on a eu que... un GoldenEye
1: aussi. Fin... Oui, donc, exact. On a, on a, on a, ils ont récupéré leur, oui, on leur des licence.
2: Oui, mais le, le GoldenEye, moi, je l'ai testé, je l'ai joué et tout. C'est très poussif, quoi. C'est Franchement, euh, c'est une grosse déception, hein, le, le il... GoldenEye sur Wii. Hein,
0: Justement, euh, pour, pour l'évolution des genres, c'est que euh, donc un boom, c'est pas réaliste, un quake, c'est beaucoup trop rapide pour être réaliste, et puis les rocket jumps, jump. <rire> ça ne fonctionne pas en vrai, <rire> ne faites pas ça, c'est bon. Alors, euh, finalement, la proposition qui a fait que les que les genres dominent aujourd'hui, l'idée derrière tout ça, c'est quand même le
1: réalisme ça a été oui france C'est l'une des tendances que c'est l'une des choses que j'ai envie de dire j'ai envie de dire enfin le réalisme enfin on est encore dans l'offre de référence qu'est-ce que veulent les gens exactement ce que veulent les gens aujourd'hui pour moi le point commun entre l'FPS et d'autres genres de jeux c'est le réalisme ils veulent grand tourisme The real driving simulator ils veulent euh, du jeu de tir avec un cadre réel avec la guerre de Vietnam avec l'Irak ils veulent FIFA avec le vrai nom et euh, la tête d'Ibrahimovic et les vrais sponsors euh, autour du parc des Princes je pense que c'est ce qui caractérise la demande du, jeu, du grand public aujourd'hui dans le jeu vidéo c'est le réalisme de quelque façon qui, qui puisse s'accomplir. Ça passe notamment par le graphisme, ça passe par des licences, ça passe par plein d'autres choses, par la par la bande originale tout simplement où vous retrouvez dans, dans certains jeux de la musique qui a été composée. Bon, euh, Michael Jackson pour Sonic, peut-être déjà à l'époque, <rire> mais aussi aujourd'hui, vous retrouvez des groupes qui, euh, qui écrivent la bande originale de, de, de jeux vidéo. Je pense Là, que et... c'est quelque chose que les gens veulent. Oui, oui. tout à fait. Alors, le genre fichette, dominant, euh, indépendamment est... du genre, pour moi, c'est le, le jeu réaliste. Ah, c'est le jeu réaliste. Ce qui est un petit peu dommage, parce que le jeu vidéo, pendant très longtemps, est au contraire à un monde complètement... Euh, mm. Notamment le jeu... Mais Jackson, je ça
2: se tient, parce qu'on oui. peut voir que Section d'Assaut va bah, faire la musique de depuis 2013, par
1: exemple.
0: C'est très intéressant, puisque, en fait, actuellement, c'est la réalité qui n'est pas réaliste puisque enfin je sais pas si vous avez vu mais à la tête du championnat de France il y a un peu Bastia en ce moment c'est pas super réaliste quoi dans le fond bon il y a Lyon aussi oui mais ça bon, n'est pas encore sorti voilà <rire> On attend que FIFA sorte et, et ça va changer. ça sera rétabli. Mais...
2: Encore, encore une fois, on parle de je j'ai eu un peu faire le rabat-joie, mais se prendre des balles, 40 balles dans la tête, se cacher 3 minutes derrière un pot de fleurs et repartir ensuite non. et être nickel, ça marche pas non plus on dans la, la vie, les gars. Au cinéma,
1: Donc... si tu veux. Ouais, voilà. Au cinéma, le héros ne meurt pas. Et pareil, dans l'FPS, tu ne meurs pas, tu revis, euh, ou tu vas avoir un respawn euh, 5 minutes avant, mais... Euh on est dans un réalisme un petit peu hollywoodien ouais, non,
2: je comprends. Euh, oui, je sais ce que tu je comprends ce que tu veux dire mais c'est juste quoi, voilà, c'est euh, bon, du réalisme pas trop parce que sinon tu payes un jeu 70 euros, tu prends une ouais. balle à la tête, tu meurs, euh, le jeu Donc, est fini.
0: Imaginez ce que ça serait. <rire> alors justement, il y a quelque chose qui est assez incroyable, c'est que dans la recherche de réalisme dans les années 90 sur PC puisque on parlait euh, du PC, le genre Noble, mais euh, je dirais même le genre bourgeois, c'était, la bourgeoisie, de noblesse, c'est pas la même chose, si un historien passe par là, s'il pouvait expliquer, <rire> euh, c'était euh, c'était le simulateur de vol. Le simulateur de vol sur PC, c'était okay. un peu le, la Rolls, -Rolls, la, la Rolls. c'était la, la Rolls des genres, parce que euh, bah, ça demandait deux choses, très simple, <rire> c'est-à-dire beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Et beaucoup d'argent, vous l'engloutissiez dans quoi Dans votre machine, parce qu'il fallait euh, un nombre incalculable, il fallait une RAM énorme pour l'époque. Rendez-vous compte que à l'époque où Day of the Tentacle est sorti sur PC, donc Day of the Tentacle qui demandait un méga de RAM, qui sont très bien avec un méga de RAM, il y avait une simulation réaliste euh, qui se passait en Irak, j'ai oublié le nom, ça s'appelait f 42 ou quelque chose comme ça ou qui demandait, à l'époque, mais un truc délirant, qui demandait un disque dur, de, qui demandait 40 mégas sur le disque dur. À l'époque, moi, j'avais un ordinateur dont le disque dur faisait 20 mégas. C'est-à-dire que tu ne pouvais même pas installer le jeu sur ton ordinateur. Ensuite, pour pouvoir y jouer proprement, ils demandaient des périphériques de malades. Euh, Peut-être euh, certains d'entre vous ont eu des euh, autour d'eux des, 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 des papas, de copains à eux, qui euh, achetaient... Euh, le palonnier pour les gaz, qui achetait le, le manche à balai pour, pour pouvoir voler, et enfin, voilà, donc il fallait des, des machines de four, et il fallait même acheter les cartes pour pouvoir brancher ces périphériques à l'ordinateur, puisque euh, les cartes mères à l'époque ne savaient pas gérer ce genre d'input. Il fallait utiliser des cartes pour ça. Mais euh, donc, ce genre qui était euh, incroyablement dominant a évolué et puis euh, très vite passé dans le, dans le genre de, de la simulation spatiale. Donc euh, oui, à propos de la simulation spatiale, tu veux nous dire que oui, oui,
1: ben, en fait, enfin euh, la simulation spatiale à l'époque, euh, ben, tout comme euh, les simulations de, de vol, hein, c'est, tout c'est un peu dérivé. Euh, on a on a parlé un petit peu il y a deux podcasts euh, à propos donc, de l'histoire des jeux vidéo que c'est un petit peu, voilà, c'est, c'était des, des jeux de geeks pour les geeks et euh, et un peu l'origine des jeux vidéo, c'est un peu des, des fans de Star Wars, de Star Trek. Donc, on a une volonté de faire des jeux qui vont leur plaire, qui, qui vont plaire. Et donc, on a ces, ces, ces fameux simulateurs euh, spatiaux, spatiaux, euh, avec, euh, avec une vue cockpit, avec euh, donc, toute une phase d'action qui, qui nous immerge dans un, dans un environnement euh, spatial un petit peu, un petit peu unique. Hein. Euh, on avait un Elite, par exemple qui était absolument extraordinaire, parce qu'il proposait euh, de l'exploration, mais quelque chose de... qu'on ne reverra jamais aujourd'hui, hein, ouais. parce qu'on avait euh, 8 galaxies, 2000 étoiles, ça prenait seulement 20 kilos. Euh, je ne sais pas si vous imaginez, hein, aujourd'hui, 20 kilos, ce que c'est, euh, vous créez un fichier World, et il fait déjà euh, 100 fois plus. Bah,
0: de, de, de la même <rire> manière, le premier Mario tient dans 40 kilos soit la taille d'un fichier World que vous avez envoyé à, à votre maman avec une recette de n'importe quoi. <rire>
1: c'est fait rêver. Voilà. <rire> Et donc c'est difficile à s'imaginer qu'il y a les jeux, les jeux ces, ces jeux à l'époque, donc euh, bah, c'était en fait les, les titres sur PC qui étaient, euh, voilà, qui, qui révolutionnaient un peu les genres, qui, qui apportaient énormément, si on en avait des tas, donc on avait Elite, hein, comme on a parlé, on avait Wing Commander forcément, euh, qui apportait énormément avec euh, toutes ces phases à partir des 2 des et 3, euh, des, des petites vidéos, des cutscenes, scènes, hein, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait Marc Amil. Hein. Marc Amil, ouais. tout à fait, là, les Wing Commander. Là, Exactement, là. Hein, de, de Star Wars, ça, ça bouclait un peu la boucle et on le retrouvait dans le... Euh, bah dans les cinématiques du jeu, et bon, ça faisait vraiment référence à, tout, euh, à tous, tous les films qu'on a pu avoir, euh, on avait du X-Wing, c'est bon du coup, euh, du Free Space, du E-War, du Star Lancer, et on va dire que le, le dernier vrai euh, euh, shooter spatial qu'on a eu, c'est un peu Freelancer en 2003. donc euh, euh, déjà, celui-ci était... Il y avait un, un Colony peu... Wars de Psygnosis aussi ouais. sur, euh, ouais, sur PSX, 6 ouais. Ouais. Ah, ouais. Parce que c'est essentiellement un genre de jeu PC, mais on a eu quelques adaptations sur console, évidemment. Euh, mais ça se passait vraiment à la fin des années 90, euh, euh, enfin, même toutes les années 90, on avait des, des Space Opera qui étaient très bien accueillis par la presse et qui marchaient extra extrêmement bien dans le commerce. Hein. Freelancer, par exemple, c'était 85 sur Metacritic. Hein pour avoir référence euh, aujourd'hui euh, c'est les gens, gens qui en fait, pourrait aujourd'hui <rire> travailler chez euh, Irrational Games. C'est ça. Voilà. Et, il aurait auraient assez et donc euh, Toussaint c'était le premier euh, voilà véritablement jouable à la, à la souris et sachant que tous ces ces, ces, ces jeux euh, spatiaux étaient un petit peu enfin euh, le périphérique qui les caractérisait c'était le joystick. Aujourd'hui pour les plus jeunes entre nous bah forcément euh, euh, ils connaissent presque pas aujourd'hui euh, ce ce périphérique alors que Autrefois, on le retrouvait dans toutes les grandes surfaces, euh, c'était extrêmement mis en avant, on avait euh, ce, ce, ce joystick, ce manche, ce manche à balai, euh, qui était euh, constamment mis à jour avec des tas de nouveautés, avec le retour de force, avec euh, les manettes des gaz, avec euh, toujours plus de touches pour pouvoir plein d'options hein, dans ces jeux-là. Et euh, au fur et à mesure, eh ben, on a vu ce périphérique disparaître, qui était utilisé pour les simulateurs de vol, pour les simulateurs spatiaux, et euh, bah Freelancer, voilà, c'était un peu la transition. On, a, on était jouable à la souris et petit à petit, bah voilà, on a eu un déclin du périphérique et du genre. Euh, bah aujourd'hui, on a plus grand chose de ce genre-là. On a, bah, euh, moi je vais dire, on a deux genres, enfin deux jeux qui qui ont un petit peu marqué ces derniers temps. On a Beyond, euh, Beyond the Red Line, qui est un mode pour FreeSpace 2. Au nom de la on parle de mode, donc c'est voilà, c'est adapté par quelques personnes. Euh, c'était un mode qui reprenait Battlestar Galactica, donc justement, voilà il y avait une, une, une série un peu spatiale, donc on en reprenait un petit peu les codes. Et on avait Evoqueron Mercenaries, euh, c'est une seule personne qui a travaillé pendant 13 ans sur ce jeu. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine, c'est une personne seule dans son coin. Donc on est vraiment sur un marché de niche, sur un, un genre de jeu qui a évolué en parallèle et qui aujourd'hui euh, voilà, a très peu de d'exemples de, encore de, de jeux marquants qui, qui peuvent se targuer de se vendre beaucoup. Et c'est un petit peu d'ailleurs un peu un peu dommage. On a plus de jeu dans de l'envergure d'antan.
0: C'est euh, c'est extrêmement intéressant en fait que tu reviennes sur la, la simulation euh, spatiale parce que alors autre chose, c'est que finalement, quand le réalisme de la simulation de vol est arrivé à son comble, on en a fait des simulations spatiales. Excusez-moi, à part une dizaine de personnes sur Terre, il n'y a pas grand monde qui a piloté des trucs dans l'espace. Donc euh, c'est intéressant de se dire que finalement, euh, comme les certains genres de jeux, donc les space invaders, euh, sont devenus des choses euh, basées sur la fantasmagorie déjà, la simulation spatiale. Mais alors aussi, dans la simulation spatiale, tu cites euh, ép euh, le, le 4, euh, EPIC, le 4X que tu as vu. Alors EPIC, c'est incroyable parce que dans EPIC, il y avait, euh, donc ce jeu est phénoménal pour l'époque, incroyable tout ce qui était géré dedans il y avait surtout une grosse partie de gestion, euh, de commerce et... Euh, dans les jeux PC, au milieu... Donc, il y avait de la gestion, il y avait de la stratégie. Dans les jeux PC, au milieu des années 90 et début des années 2000, il y avait quand même énormément de choses autour de la stratégie et de la gestion. On peut euh, voir euh, bon, des exemples tout simples. Alors, euh, d'autant plus alors, simple et d'autant plus intéressant que, euh, par exemple, pour ce qui est euh, des jeux de gestion, comme des jeux de gestion de de, de, de ligne de train, donc, Railroad Tycoon, vous avez Jurassic Park. Railroad Tycoon,
1: vous aviez SimCity, vous, vous, si. vous aviez, euh, euh, qu'est-ce que, vous aviez, euh, Roller Coaster Tycoon, bien sûr. A,
2: Jurassic Park aussi qui a fait un?
1: Il y a eu un
0: simulateur de Jurassic Park?
2: Ouais, ouais, tu créais ton parc, etc, machin, tu faisais des recherches pour développer des, euh, des dinosaures, les galiminus, etc, machin, et en gros tu faisais des, des, des parcs euh, avec des dinosaures dedans, machin, pareil, et si, il y avait arrivé que le T-Rex détruise tes barrières de sécurité parce qu'elles étaient euh, plus sous tension et qu'ils viennent bouffer tes... Euh, tes euh tes spectateurs, enfin le public, quoi. Et ouais, c'était assez sympa comme truc. C'était pas non plus, il y a pas eu une grande promo dessus, mais moi je suis tombé dessus, j'avais joué pas mal dessus. Sur quelle plateforme
0: Sur quelle plateforme Sur PC,
2: sur PC. Sur PC,
0: d'accord. Alors voilà, alors ce qui est intéressant de voir derrière ces genres là, c'est que souvent c'est des genres, enfin c'est un développeur en particulier qui a eu euh, l'idée de, de faire ces gens-là. Donc euh, Populous, le God Game, c'est Peter Moyneux. Euh, le dernier God Game en date, donc From Dust, c'est euh, le retour de Shai, ami, hein. Eric Shai. Euh, et euh, donc aussi meilleur pour les of Tycoon. On avait aussi Wright, oui, pour, euh, pour SimCity et euh, Sims aussi. Et donc voilà, les jeux PC du 90 c'était euh, beaucoup gestion god game stratégie et euh, bah, gestion de de formes de vie quoi oui parce
1: qu'en fait on avait des des bah, typiquement à l'époque des des programmes de, de vie artificielle euh, bah je pense euh, notamment à créatures euh, pour ceux qui, qui se rappellent à l'époque on avait une petite Creatures. et euh, on devait euh, l'élever lui apprendre à marcher lui apprendre à se nourrir lui apprendre à, à parler euh, c'était un jeu extrêmement novateur à l'époque hein, qui a reçu de vrais prix euh, de niveau de la recherche, ça a fait énormément avancer euh, le, la recherche au euh, niveau intelligence artificielle, et euh, on avait euh, voilà différentes choses à, à lui apprendre, typiquement à l'époque, euh, on a eu différents jeux, euh, voilà, c là, ça, ça c'était en 96, on a eu euh, des cats et des dogs, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces, oui. ce genre de jeux on devait élever son petit chat ou son petit chien, euh, après on devait les croiser, il y avait une gestion de l'ADN euh, également, parce qu'ils euh, pouvaient se reproduire. Euh, c'était des... et même le Tamagotchi, hein, tout simplement, tout hein, qui a été un phénomène de mode incroyable, qui est vraiment, vraiment, pour le coup, passé de mode, c'est justement pour ça Alors, que... Alors, je me permets. <rire> en fait, dernièrement,
0: j'ai téléchargé un Tamagotchi sur mon téléphone, et euh, bah, pendant deux, trois bons mois, je me suis, de nouveau, occupé d'un Tamagotchi, quoi. Comme quoi, voilà, ça... Ben, Nintendo avec ses Nintendogs, Nintendo Dogs, Nintendo Cats, ses Nintendo ce que tu veux à venir là, ça va, va à peu près dans le même sens. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est dans la
1: même, la même direction. Ouais.
0: Donc on a les, donc dans le fond c'est des jeux, Alors, la proposition de gameplay derrière c'est quoi C'est de la gestion, c'est de la gestion euh, sous toutes ses formes. Hein, on a vu euh... les jeux de stratégie, il euh, y en a eu énormément à un moment mais c'est surtout
1: oui à la fin des, à la fin des années 90 euh, on a eu une période donc on a eu d'une de avant qui a un petit peu démarré le genre hein, qui, a, qui était le jeu de stratégie qui a fait que tous les, les jeux de stratégie en temps réel ont, ont un petit peu enfin euh, ont repris toutes les bases de ce jeu là euh, mais voilà on a euh, les années 90 98 99 on a une sortie de, de titres voilà qui sont plus que, plus que marquants hein, si je vous rappelle euh, on avait un alerte rouge qui est sorti qui est aujourd'hui encore j'ai pas pu vérifier cette information encore, mais on parle de 12 millions d'exemplaires vendus pour euh, ah ouais, ouais. pour Alerte Rouge. C'est, euh, ça serait l'équivalent aujourd'hui d'un Halo, ou plus qu'un Halo, ou qu'un Grand Tourisme. C'est absolument euh, extraordinaire. On avait sur tous les étalages, moi je me souviens encore, la, la boîte était mise en avant à Noël. On est marqué numéro 1, et on avait la, la boîte rouge d'Alerte Rouge qui était là. Euh, C'était un des jeux qu'il fallait avoir sur PC à l'époque. C'est 5 ou 6 fois Pokémon Black and White 2 actuellement, hein, ouais, voilà. qui, qui dépasse difficilement les 2 millions. Hein. oui. Donc on avait, on avait des jeux comme ça. On avait euh, un du Age of Empires euh, qui était le jeu de, de, de Microsoft, qui lui allait plus dans une dans, un, dans une optique d'une vision historique, hein, de refaire l'histoire des civilisations disparues. Euh, on avait euh, Total Annihilation qui lui apportait une gestion du relief, de la balistique. Starcraft aussi. On avait Starcraft, oui, exactement. La, euh, la, voilà. la suite de. Voilà. E. On a ouais. tous les Command Conquer, on a Homeworld, voilà. Donc on avait des tonnes de jeux qui ont qui se sont extrêmement bien vendus, qui étaient très très différents les uns des autres et qui étaient très bons aussi. Juste. Et qui étaient très très bons tous, ouais, effectivement. Et, et voilà, donc ils sont tous sortis un peu sur la même période et aujourd'hui, bah. On en parlera un peu tout à l'heure parce qu'on a un peu tous nos genres un peu favoris. Moi, ça, ça me tient particulièrement à cœur et donc je vois que petit à petit, bah, on en a beaucoup moins. On a des genres un peu dérivés. On a des Don't Off war qui sont beaucoup plus action. Euh, on a des shoguns qui sont du tour par tour. Euh, et à part un Starcraft 2, par exemple, ou un subcom dans une un supreme Commander dans une moindre mesure, euh, voilà, on a beaucoup moins de jeux de stratégie et c'est un petit peu voilà, c'est
0: en gestion, historique, stratégie. Vous avez le, le l'incroyable Crusader Kings 2 oui, qui est tellement riche <rire> que la première partie c'est de la magie parce que vous ne comprenez absolument pas ce qui se passe il faut un peu de temps pour assimiler toutes les, toutes les options du... typiquement, alors ça c'est typiquement le genre de jeu Alphonse, dans lequel il faut que tu t'investisses et tu nous racontes des histoires comme tu nous auras raconté euh, sur, euh, sur Civilisation sur Mais si tu savais
1: le nombre d'heures que j'ai passé euh, sur, euh, sur le, le, premier, le premier volume à, euh, à créer un empire celte en Europe <rire> euh, ou avoir une Europe complètement musulmane euh, ou avoir une Europe complètement barbare envahie par des troupes euh, venues de, par des, des tribus venues de Russie et ainsi de suite ah non non j'ai déjà beaucoup donné dans ce dans ce genre de jeu je peux te et, et tu ne veux pas forcément
0: recommencer parce que voilà moi parce suis... que c'est le jeu infini c'est voilà. ça le souci voilà. moi je bah, euh... ne suis pas spécialement euh, porté je dirais sur le genre j'ai attaqué quelques parties de Crusader Kings 2 et euh, alors c'est le jeu oui. dans lequel tu peux te perdre définitivement et, oui. et alors ça, dans 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 ces genres euh, dans ces genres, donc, qui ont une durée de vie infinie.
1: Mais alors c'est peut-être aussi ceux qui les limitent, d'une certaine manière. C'est des genres qui sont plus difficiles à renouveler, oui, parce que potentiellement, on peut encore jouer aux anciens, euh, tout en trouvant beaucoup de satisfaction. D'ailleurs, on trouve encore énormément de joueurs de Starcraft, ou même des Jeffing Exactement, hein, euh, oui, oui, oui. énormément. C'est encore très très joué sur Internet. Hein.
0: Ouais. D'ailleurs, un genre de jeu qui a subi ces affres-là, et dont on n'a pas encore parlé, c'est le Versus Fighting. Euh, donc, le Versus Fighting, oh, je pense qu'ici euh, 99 ans, je pense qu'autour de la table, c'est 100%. On est à peu près tous rentrés par Street Fighter 2. oui, à l'origine. Hein. Oui. Euh, on a peut-être vu d'autres jeux d'arcade sur le sujet avant. Moi, je me souviens avoir vu Pit Fighter des choses comme ça dans la salle d'arcade de mon village. Oui, parce que mon village, 250 âmes, il y avait une salle d'arcade. Euh, donc, on est tous rentrés par Street Fighter. Et donc, Street Fighter, qui était système Seller, quand il est sorti sur Super Nintendo, il a fait vendre des brouettes entières de ce Super Nintendo. Euh, a surtout été euh, à l'origine de la vocation de beaucoup de développeurs pour la création de Versus Fighting. Et euh, à tel point qu'on est tombé dans les abus. Euh, dans euh, encore.
1: Bon, évidemment. Ouais, typiquement, enfin, quand on passe de Street Fighter, euh, enfin, on pense à toutes les déclinaisons qu'il y a eu ensuite. Hein. On, a, on, a, on a beaucoup joué dans la, la cour d'école en faisant des sobriquets Street Fighter EX, Alpha Prime, plus 2, machin. Voilà, on avait tellement de versions qui sortaient euh, tous les ans et des tonnes de jeux qui sortaient tout le temps que, bah voilà, c'est un petit peu un genre qui a eu euh, un énorme succès et qui, à force euh, d'excès, à force de, de titres euh, pas forcément bons, euh, à force de redites, bah, a subi un peu le, le contre-coup. Oui, on a eu, on a eu un petit peu tous les torts du jeu vidéo. On a eu la copie, donc avec la création de licences, licence, euh, licence rivales. Au niveau à fin des années 90, sur le nombre de de licences de, licence de jeux de combat que vous pouviez avoir sur PlayStation, notamment. Hein. bon Vous aviez vous Tekken, vous avez Rival's bon Là, je parle uniquement pour des jeux qui sont quand même de qualité de plafonnable. Hein. Oui, non, parce euh, que là... Euh, mais non. vous avez aussi des, vous avez aussi des, des, des très bons navets. Hein, des okay. Fighter 63 tiers.
0: <rire> Alors, sur, sur Super, Nintendo, je vous pose, Super Nintendo, il y avait un jeu qui était extrêmement étrange. C'était un crossover qui était Double Dragon versus Battletoads.
2: Il était terrible, il était. Moi, je l'avais, celui-là.
0: Ah, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de surexploitation des licences...
2: Ah oui, oui, d'accord, ouais, c'est sûr.
0: C'est assez incroyable. Il y a eu ça. Euh, il, y a eu... Alors, il y a eu un double dragon tout court, qui devait être double dragon 5, qui était un versus fighter.
2: Lui, il était pourri aussi. Je l'avais, par ouais, contre, celui-ci. Et lui, il était pourri.
0: Il y a eu un versus fighter de tortue ninja. Euh, voilà, il y a eu un Tortue Ninja en versus fighting. Enfin, C'était au stade où, à mon avis, si euh, les grands éditeurs français qui étaient euh, l'Auriciel ou Titus à l'époque avaient continué, euh, on se serait retrouvé avec Bernard ménez versus François Corbier euh, <rire> sur, euh, sur Super Nintendo avec des, des photos digitalisées et euh, sans ma barbe, quelle barbe En général, c'est <rire> si vous gagnez avec François Corbier <coughs> Donc, et on a vraiment eu des, euh, des excès monumentaux, parce que quand tu parles de la période de euh, PlayStation, mm -hmm. c'était surtout Capcom tout seul, qui sortait euh, 150 IP euh, par an, avec les Rally School, avec les Star Gladiator, avec... Euh, il y les, a aussi euh,
1: beaucoup de portages de jeux d'arcade aussi, aussi à, à, à des charles, il ça. faut le dire. Ouais, ouais.
0: Donc euh, là, là, sur le, le Versus Fighting, euh, on a eu beaucoup d'excès, et même beaucoup trop. Et alors Puisqu'on est toujours chez Capcom, on a, en fait, on a frôlé digestion je pense. Oui. C'est ouais. pas passé loin. Hein. Et ben le, le genre qu'on veut non avant le retour en grâce de Street Fighter
1: IV euh, était euh, était un genre qui vivotait. J'ai un peu j'ai un peu l'impression effectivement. Enfin moi je suis revenu au je suis revenu au versus fighting avec Street Fighter IV ouais, qui était euh, qui était dément dans sa facilité d'accès pour les nouveaux joueurs et dément dans sa complexité pour ceux qui euh, qui voulaient se donner la peine d'y pénétrer vraiment. Parce que si on prend Street Fighter 3, -3 qui est aujourd'hui reconnu comme un peu le
0: le grand, euh, enfin le Virtus Fighter euh, technique et tout, 723-3 à l'époque était dans la pleine période d'indigestion, donc là il a été très mal vécu par la presse, et en plus il était difficilement prenable en main. Mm -hmm. voilà, le, le pari était quelque chose de pas très... Euh... Vous savez le pari, vous mettez un coup en avant, vous prenez un coup, qui vous permet de gagner une frêle pour contre-attaquer euh, l'adversaire. Donc le, le jeu n'est pas bien passé, et c'est aujourd'hui, avec le retour du Versus Fighter en grâce, que Street Fighter 3.3 est vu comme euh, bah, le grand jeu qu'il aurait dû être euh, à l'époque. Donc puisqu'on est chez Capcom, il euh, y a un genre sur lequel Capcom aussi a beaucoup tiré la corde, c'est comme le survival horror avec Resident Evil. Alors genre qui euh, à l'origine, alors la paternité était japonaise chez Capcom avec haunted euh, house ou en France avec euh, Colonies no, the, the, Dark. the Dark, bien entendu. Frédéric Renal, encore un créateur, enfin, euh, oui. une, une personnalité importante qu'on voit derrière tous ces jeux. Donc, la, la Resident Evil a quand même beaucoup, beaucoup tiré sur la corde du survival horror, et pas que Capcom euh, dans ce, dans ce genre-là. Tout le monde a voulu faire son survival horror à un moment donné.
1: Oui, je pense qu'on a eu un petit peu le même effet. On a eu euh, un jeu qui d'un coup se vend très bien. On a eu un effet d'aubaine, Tout le monde fait son propre jeu. On commence à faire ses crossovers, on est assez peu regardant sur la qualité. Le genre se renouvelle pas. Les gens se lassent, les testeurs flinguent les jeux. C'est ce qui se passe aussi. Il suffit de regarder les. Bon, on va ressortir le métacritique pour savoir si les jeux sont dignes d'être être joués. Il suffit de regarder les scores métacritiques des Resident Evil et vous voyez que c'est sur une courbe qui est quand même qui est dangereuse. Je Dangereusement descendante. Ouais. Ouais. Enfin, on avait un quatrième épisode ah, qui était dans... qui pour le coup, lui, à mon avis, il avait le mérite de renouveler le genre. Voilà. Et, à mon avis, et le jeu était pour moi était excellent. C'était pas un survival en... horror, mais il est absolument excellent. Mais voilà, dans un genre un petit peu différent, ah en oui, fait. Oui. C'était beaucoup plus action. Oui. Et, euh, et, donc voilà, on avait quelque chose qui, qui virait plus, euh, donc vers l'action et qui s'éloignait un petit peu de la base de la série avec son gameplay bien particulier et, euh, en fait, toute l'ambiance qu'il pouvait y avoir dans un Resident Evil qui faisait qu'on pouvait avoir vraiment des frissons. Enfin, mm. Bon, même si il y, y a ce passage avec le chien qui, qui, qui est là, qui est marquant, qui est un peu de la peur euh, mécanique. Euh, mécanique, ah hein, bien, exactement. Bien, oui. Voilà, on n'a plus trop ce genre de peur aujourd'hui dans les autres genres. Dans, dans Resident Evil
0: 4, moi j'avoue avoir été euh, où j'ai fait un, un bon monumental, c'est un des plus hauts, enfin, un des bons les plus importants que j'ai fait euh, dans les Resident Evil. C'est euh, alors il y a eu la période où euh, la cloche qui rappelait les, les zombies, enfin les, les infectés, à l'église, mais aussi c'est la première fois où parce que vous êtes un peu lent dans l'action, vous vous faites décapiter. Vous vous souvenez que vous êtes dans cette espèce d'arène avec les, les deux mecs, avec les tronçonneuses, tout le oui. Et, euh, alors, alors, je ne me souviens plus exactement, est-ce que c'est dans le cadre d'une QTE, ou est-ce que c'est juste si vous ne tuez pas assez rapidement vous vous faites décapiter Je pense que ce sera bien une QTE, oui.
2: Ça, Ça me, je me, pas, il me pas, semble aussi, oui. Oui.
0: Donc, c'est possible que... Ouais, que, ce, était, que ce la
1: scène que, est assez gore explicite, en plus. Ouais.
0: Que, que ce fut une QTE, et... Euh, c'est intéressant de noter, alors, les QTE sont, aujourd'hui, la survivance du genre euh, dessin animé interactif ou film interactif, et donc on voit comment un genre peut être absorbé par un autre, donc euh, c'est euh, des propositions de, de gameplay intéressantes enfin, tu ne pas parce que les QTE ça, ça soulève un peu tout le monde de nos jours enfin,
1: c'est un peu la solution de facilité pour ajouter de la difficulté, pour ajouter l'intensité au jeu ça dépend à pas comment c'est utilisé, parce qu'au fond une QTE c'est juste un, appuyer sur une touche au bon moment et dans toute tous les jeux, le principe c'est ça, quand
2: on a mais Quand on voit l'exagération du QTE, c'est dans God of War, quand t'as la scène où tu dois aller coucher avec une fille, bah c'est des QTE quoi, c'est vraiment un truc qui sert à rien quoi. Autant dans Shenmue c'est utilisé comme il faut, et c'est pour moi la référence ultime des QTE, autant maintenant les QTE c'est en gros dans Battlefield 3, désamorcer une bombe, un mec vient derrière toi, boum, appuie sur 3 pour te contrer, c'est ridicule quoi maintenant les QTE.
1: Ça, ça bouffe un peu la narration, moi je trouve, c'est un peu dommage. C'est vrai, ouais. Un peu, il, y a, euh... il y a des scènes qui, qui ne sont pas censées être jouées, qui sont un petit peu contemplatives. Bon, ça aussi, c'est un tort, hein, qu'on qu trouve dans pas mal de jeux. Mais il y a des scènes qui sont faites pour être regardées, et pas pour être jouées, c'est aussi simple que ça. Je
0: suis tout à fait d'accord.
1: C'est vrai que des fois, limiter hein, l'interactivité, ça
0: peut être intéressant. Oui. Mais alors, euh, dans le genre, euh, alors, bon, sur les Valorant, aujourd'hui, qui euh, a eu cette mutation, fait autour de Resident Evil 4, euh, aujourd'hui, on revient à des choses qui essayent de faire un peu plus... Peur, alors des fois qui sont plombés euh, par des problèmes de réalisation. Alors, on peut citer Amy, dont on pensait qu'il était le, le retour aux affaires un peu de, de Paul Cuissel. Hein. Paul Cuisset qui en droit croisière pour un cadavre et euh, le jeu préféré de beaucoup de gens, dont Gémouron euh, euh, sur le forum, flashback. Big up. Big up Gémouron euh, si tu nous écoutes. Euh, Paul Cuisset qui est revenu avec un survival horror qui est. qui, qui utilise. De, enfin, un peu de ICO parce qu'il y a deux personnages qui utilisent un peu de, de Resident Evil parce qu'il garde sa partie vraiment très. Euh, son, son gameplay un peu rigide pour rajouter la peur. Et en fait, il est complètement plombé par des problèmes techniques. Qui, euh... Et dans les
1: bons exemples de, de ce genre, enfin, dans ce genre de, de survival au genre, au rare aujourd'hui, on a un Amnésia euh, qui, qui apporte aujourd'hui enfin euh, énormément. On est, quand, on, quand on y joue, on a cette vision montée sur PC. Euh, on est vraiment pris dedans et on, on a une vraie, une vraie, vraie peur où il faut vraiment se cacher, il faut pas regarder euh, les mots en face. Voilà, il y, a, il, y a, il y a toute une gestion de, de la folie qu'il faut, qu faut éviter. Euh, c'est typiquement vers ça qu'il faudrait aller. Aujourd'hui, on en a de moins en moins. et voilà. Le... Aujourd'hui, si on en a de moins en moins, c'est aussi parce qu'on en a abusé. On en a abusé, et... abusé oui. Et après, enfin, le, le genre doit se renouveler. média se renouvelle. On est sur quelque chose d'extrêmement de, simple. On n'est pas sur des graphismes absolument incroyables. On n'est pas sur des mécaniques de gameplay extrêmement compliquées. Et pourtant, qu'est-ce que ça fait peur alors, tu fais bien de, 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 de préciser ça, Alphonse,
0: parce qu'il y a un genre qui est, alors, euh, dont l'émergence forte commercialement est relativement récente, c'est le début des années 2000, et qui s'est pété la gueule aussi rapidement
1: qu'il est apparu, ce sont les jeux musicaux dits réalistes. Eh oui, effectivement, je, je m'y étais penché un petit peu, parce que, bah, toujours dans l'idée de, de la capacité à renouveler ou à ne pas renouveler un genre. Euh, bah, il m'est venu cet exemple que j'avais abordé avec vous euh, précédemment, qui est l'irrésistible ascension le gavage et le plantage bien violent euh, de la franchise Guitar Hero d'Activision Blizzard, en parallèle aussi celle de, de, de Rock Band, mais essentiellement Guitar Hero, et par extension bah, du genre du jeu vidéo musical euh, de salon, disons, s'il fallait le, le caractériser, c'est comme ça que je l'appellerais. Euh, alors il faut dire parfois, les genres meurent parce que la, les gens changent, la demande change et le jeu ne trouve pas son public, les technologies changent et euh, les jeux qui auparavant euh, étaient convenables sont un peu plus difficiles à faire passer en 3D. Et il y a aussi des moments où le genre meurt parce que c'est la faute des développeurs et des éditeurs très avides euh, qui essaient un petit peu de euh, euh, qui essaient de, euh, de rentrer dans leurs frais, qui essaient de générer un maximum de fric et qui tuent tout simplement la poule aux œufs d'or. C'est exactement ce qui s'est passé euh, dans le jeu vidéo euh, musical. Euh, un petit flashback assez rapidement en 2005 sort Guitar Hero qui fait son petit bonhomme de chemin amène la guitare électrique en plastique dans les foyers du monde entier bon succès critique comme toujours bon succès commercial 2,5 millions et demi d'unités euh, étant donné les coûts de développement initiaux, je pense, et étant donné le, euh, le je pense pas, je pense pas qu'Activision Bizarre, à l'époque, avait, euh, des attentes démesurées par rapport la, la à... La mécanique
0: de jeu existait déjà, parce qu'Harmonix l'avait déjà exactement pour un
1: jeu avant, donc c'était exactement le même oui, système. Oui, 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 bien sûr, ouais. On était sur un bon, sur un jeu qui avait pas du côté énormément, qui avait, qui s'est très bien vendu, qui a un bon succès critique. Euh, très bien. On est en 2005. En 2006, un an après, apparaît Guitar Hero 2, encore meilleur, globalement, sous l'objectif, 7 millions d'unités, multiplié par 3, sympa. 2007, et d'après, c'est l'ouragan Guitar Hero euh, Legends of Rock, aussi appelé Guitar Hero 3, qui se vend à 16 millions d'unités. En 2008, c'est la, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est Guitar Hero World Tour ou Guitar Hero 4 qui se vend quand même à près de 10 millions d'unités. Euh, on est déjà inférieur à ce que euh, aux ventes de Guitar Hero 3. C'est quand même avec euh, le prix des jeux plus le prix des périphériques parce que qui n'étaient pas tous compatibles les uns avec les autres. En plus, euh, c'est là, là où on passe du euh, euh, C'est là où on passe du, euh, on, on verse un petit peu dans le vice, je pense. On, on verse un petit peu dans quelque chose de, euh, de problématique. On a donc une boîte, en l'occurrence, Activision Blizzard, qui vend en quatre ans 35 millions d'unités d'une franchise à travers quatre épisodes différents et pour lesquels le matériel n'est pas n'est nécess... euh, pas systématiquement euh, compatible. Euh, alors je ne sais pas vous, mais j'ai pas souvenir d'une franchise aussi pressée, euh, euh, aussi pressée comme un citron que celle-ci et avec une, une ascension euh, et un déclin aussi fort. Un déclin, je vais y venir. Euh, le succès était tellement inespéré pour eux je pense qu'ils ont fait feu de tout bois ils ont utilisé absolument tout ce qu'ils pouvaient euh, et dans le même temps il est apparu malheureusement pour eux, Rock Band qui a eu le mérite d'innover pour le coup avec l'introduction de, euh, de, de, de pistes plus compliquées et l'apparition aussi de, de nouveaux instruments mm -hmm. euh, 7 millions de Rock Band en 2007 5 millions on est déjà à la baisse pour Rock Band 2 en 2008 et là c'est l'explosion, la saturation on a les deux éditeurs qui vont tuer encore plus cette poule aux œufs d'or avec des add-ons thématiques euh, Guitar Hero Metallica, Guitar Hero Van La euh, Rock Band Beatles, Rock Band S.E.D.C., euh, tout ça, on est sur les mêmes périodes. Hein. On est en 4 à 5 ans. On a une... entre 10 à 15 jeux musicaux de salon vendus entre 160 et 70 euros. Euh, sur les, sur les euh, En France, je pense que si on avait eu Rock Band de Bernard Lavillier, ça aurait fonctionné. Bah, écoute, spéciale dédicace, on a eu Lego Rock Band. On a eu voilà, Lego voilà, Rock Band, euh, tout euh, à euh, fait. Ceux, ceux qui savent se reconnaîtront là-dedans. Alors, euh, la, la critique est pas bête. La critique flingue les jeux. Les gens en ont marre d'être pris pour des pigeons. Et les ventes se cassent la gueule. Guitar Hero 6 a pas dépassé les 2 millions d'unités, ce qui est moins que le premier jeu qui était vendu, en plus à l'époque sur un seul support, sur la PS2. Mm -hmm. Guitar Hero 6 est disponible est sur, tous les, sur tous les supports. Euh, Rock Band, idem, Guitar Hero... Euh, Rock Band, idem, donc on a eu des scores de vente qui étaient inférieurs aussi à 2 millions d'unités, très décevant. Guitar Hero était formellement abandonné par Activision Blizzard, ils ont dit on arrête les frais, ça nous revient extrêmement cher d'acquérir les licences, on trouve plus notre public, euh, peut-être qu'on y allait trop fort, mais on n'aura plus de, de Guitar Hero. Euh, Rock Band, pas de nouvelles, mais on n'a pas eu d'épisode majeur non plus de, depuis 2010, uniquement des petits add-ons et des pistes euh, en bonus. Donc voilà ce qui, à mon avis, c'est l'exemple le plus frappant du boom et de l'explosion en plein vol d'un genre de jeu, pas de la faute de la technologie, pas de la faute des gens, mais euh, par la visité d'un éditeur et son incapacité à renouveler un genre. Quoi.
0: Alors là, là, là donc, du coup, je... deux choses qui me viennent à l'esprit. Euh, alors. Moi, j'avais, vraiment adoré un stade où l'année où il est sorti, c'était quasiment mon jeu de l'année, c'était Rock Band The Beatles, mm -hmm. parce que il avait une approche extrêmement intelligente, c'est-à-dire que, en gros, c'était pas juste, tu joues les jeux en fonction, les chansons en, en fonction de leur difficulté, c'était vraiment, tu joues les chansons en fonction de l'histoire du groupe. C'est-à-dire que, pour avancer dans l'histoire du groupe, tu devais passer les chansons au fur et à mesure. En plus, le, le, tout ce qui est autour du jeu, la patte graphique était magnifique, les clips étaient excellents. Par exemple, vous avez le, le clip de la double chanson euh, « *Sergeant Papers, Lonely Hearts Club Band » et euh, « With a Little Help For My Friends » qui est... Le, donc le clip dans le jeu est génial. Moi, de temps en temps, je ressors, bon, je joue aussi, parce que j'attends la chanson. Alors, en j'adore jouer dans un mode euh, très postonome qui s'appelle le mode homme orchestre cest C'est-à-dire que vous vous accrochez le micro, enfin vous essayez de vous coincer le micro devant la bouche euh, en vous mettant dans votre t-shirt, comme vous voulez, vous jouez de la guitare en même temps. C'est vachement bien. C'est là qu'on voit que vous êtes un vrai. <rire> Et, euh, donc, parce que c'est vraiment très beau. Mais le, le mécanisme que tu mets à jour derrière, euh, Alphonse, on se retrouve un peu, on illustre un peu ce qui s'était passé à l'époque de E.T. Mmh. Dont on a parlé avec hein, c'est-à-dire ouais. que tu payes une licence, mais une fortune monumentale. Le jeu lui-même te coûte rien, et tu mises à fond sur le fait que parce que tu as tout le tout le, la CDT des Beatles ou euh, de Queen ou de, ou de Zaz ou de je sais pas trop qui, enfin Zaz j'espère que personne l'a acheté, hein, sinon c'est même pas la peine de venir en parler. Euh, vous, enfin, t'arrives un peu au bout, quoi. Et donc euh, là, tu as euh, un genre qui a Décidé, enfin, qui s'est tué tout seul, parce que il a voulu pas évoluer et voulu aller beaucoup trop vite. Et à l'opposé, donc il y a des gens dont on n'a pas encore parlé et qui vont, qu'on arrive maintenant, c'est ceux qui ont su, euh, évoluer. Donc, c'est-à-dire que le genre, il toujours le grand genre, mais il a pu, il est devenu suffisamment souple pour apporter des nouveautés. Alors, la plateforme, c'est différent puisque c'est devenu un, un un marché de niche. Là, par exemple, on peut parler du jeu d'aventure. Euh, le jeu d'aventure, c'est à l'origine de toute forme de jeu vidéo, et euh, bah, c'est encore aujourd'hui quelque chose qui cartonne, le jeu d'aventure. Il n'y a qu'à voir les ventes astronomiques de Skyrim, parce que Skyrim, c'est un pari, d'une certaine manière. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de RPG euh, open world, bac à sable, on va dire, qui se soient vendus autant, alors que... Euh, les précédents, en tout cas, euh, se vendaient déjà très bien. Mais pas autant. Là, là c'est délirant. C'est quoi C'est 6 millions, c'est ça euh... C'est même peut-être peu plus important Même mais... plus que ça, ouais, C'est euh... moins Guitar Hero 3. Hein. C'est comme <rire> 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 Non, mais voilà, pour, pour revenir plus largement sur le jeu d'aventure, donc aujourd'hui, le jeu d'aventure, c'est euh, le, le RPG aussi, mais on, on y reviendra. Euh, donc, l'aventure, c'est la découverte d'un monde, la résolution d'énigmes pour avancer. à l'origine du jeu d'aventure, on a quoi On a le jeu d'aventure textuel. Alors pour les vieux de la vieille, vous avez Zork sur, alors moi c'était sur Apple 2 à l'époque, sur Macintosh, je ne sais plus vous dire, peu importe, il n'y avait pas d'interface graphique, donc c'était peut-être sur Apple 2. Euh, en gros, Zork, vous avez du texte qui apparaît, qui vous dit voilà, vous vous réveillez dans une pièce, vous vous trouvez dans tel endroit, et là vous avez un invite de commande, et là le but c'est d'essayer de trouver les commandes reconnues par la machine, alors, du texte naturel euh, que vous allez taper pour vous en sortir euh, sur euh, par exemple euh, sur PC j'ai souvenir qu'en fait on pouvait jouer en Java ou en HTML je ne sais plus à euh, l'adaptation en jeu d'aventure textuelle du euh, guide du routard intergalactique donc, The e The Guide to Galaxy où en fait euh, le c'était extrêmement euh, cliché donc c'était vous vous d'une pièce noire un bruit au loin et vous avez l'invite de commande. Et donc la question c'était, alors, allumer lumière, je ne trouve pas de lumière. Tourner à gauche, tu tapes contre un mur. Bon voilà, vous tentiez tout ce qui était possible, évidemment, si vous tapiez, je sais pas, euh, enculer un mouton, il euh, n'y a rien qui se passait, ou à la limite tout ça déclenchait le sketch des guignols, mais je ne sais pas trop. Euh, donc le jeu d'aventure, à la limite, au début, c'était ça. Donc euh, c'était ça, et c'était le un peu, alors là c'était l'adaptation du papier... Euh, le jeu dont vous êtes, enfin le du livre au papier, le, le livre dont vous êtes le héros, c'était voilà, vous arrivez dans une sur une plaine, au loin se trouve un pont, à gauche se trouve un village, et vous aviez le choix entre, cliquer sur voilà, je prends le pont ou je vais au village, comme ça. Et euh, alors, ça a marché, à un moment. Euh, on peut citer moi, je cite de mémoire, le, le Négromancien. Alors à l'époque, c'était sur PC, c'était un Commodore 888 à 2 MHz, sur disquette 5 pouces 5 quart souple, ça ne nous rajeunit pas. Euh, donc il y a Zork, je vous disais, donc le, le Hitchhiker's Guide to Galaxy, et euh, les gens se sont rendus compte que ça restait quand même un genre qui, fin, qui, 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 qui vivotait et qui était difficile d'accès. Parce que des fois, c'était pas traduit, donc c'était en anglais, donc en France, évidemment, c'était vachement difficile. Et donc il fallait avoir l'attrait. Et donc là, Roberta Williams, qui euh, œuvrait euh, chez Sierra à l'époque, qui fait partie des, des fondateurs de Sierra, euh, décide de mettre une interface graphique dans ses King's Quest. En gros, c'était le même principe que Zork, mais comme vous aviez une représentation graphique, ça vous donnait déjà une idée des choses que vous pouviez taper. Et euh, finalement, ce genre-là, euh, qui a été, donc, comme toujours, on dirait pas vers le, le hardcore, mais un peu vers l'épur, en termes de gameplay, en termes d'accessibilité, tout en ouvrant des possibilités, a donné lieu à un genre auquel, ici, je pense qu'on sait tous donner, qui est le point and click. Donc euh, dans le Point and Click PC en particulier, euh, donc à la suite de Sierra, c'est Angoufrey et
1: LucasArts. Effectivement, c'est les deux plus grosses boîtes. Hein. Mmh. On avait Sierra qui avait ses, euh, ben, donc ses King's Quest, on utilisait Space Quest, euh, Gabriel Knight, Phantasmagoria, donc tout un tas de, de, de Point Click euh, extrêmement marquants. Euh, on avait à l'opposé euh, LucasArts qui s'est spécialisé là-dedans, euh, qui avait des... Ben voilà. aujourd'hui, hein, tout le monde connaît, Monkey Island, euh, on a des titres comme... On un... si je vous écoute <rire> On avait du Day of the Tentacle, euh, Manic Munchan, euh, Simon Max, euh, Loom, euh, voilà, on avait des tonnes, on avait Grim Fandango. C'est des, des, des jeux, des point and click qui, euh, qui étaient marquants, qui étaient drôles, qui étaient, euh, qui étaient amusants, qui apportaient, qui avaient des tonnes d'interactions euh, sympathiques, qui avaient des énigmes tout, totalement tordus. Euh, et donc, euh, ces, ces jeux ont été vraiment très très populaires sur PC, qui ont vraiment... Euh, c'est l'âge d'or du, du PC euh, avec ces jeux d'aventure un petit peu euh, totalement loufoques, totalement barrés, euh, avec euh, plein d'idées géniales. Euh, je me souviens par exemple euh, je sais plus si c'est Day of euh, Tentacle. Euh, qui avait dans son manuel euh, au début euh, contre le piratage. Euh, oui. Un, il fallait rentrer un code qui était dans le manuel seulement. Mm. Euh, il fallait, enfin euh, donc rentrer des trucs spéciaux. Voilà, il y avait des tas d'idées, même voilà, jusque dans le dans le manuel, qui faisait qu'il y avait des trucs totalement euh, totalement barrés, euh, au-delà des énigmes, au-delà de l'histoire, au-delà de, de l'humour des personnages. Euh, et c'est des jeux qui ont au fur et à mesure. Euh, bah donc on a un peu, euh, un peu évolué, hein, qui, qui ont été un peu limités par euh, l'apparition de, la, de la 3D. Euh, on a Monk Island qui a tenté un épisode un petit peu, euh, un petit peu raté, on va dire, hein, parce qu'on avait un, le précédent qui était un petit peu en dessin animé, et celui-là qui était euh, en 3D qui nous balade un peu partout. Il y a Greyfondoko qui, qui a réussi en 3D, mais le passage, voilà, Lucas Hart a un, un peu sur la fin un petit peu, un peu arrêté. Euh, Sierra aussi, hein, avec la disparition de Sierra et de LucasArts, on a eu vraiment un déclin euh, énorme, hein, on a eu quelques titres, euh, moi je me souviens de Hank, euh, qui est enfin, un développeur en studio allemand, Tout à fait, hein. qui était assez sympathique euh, au Pays des Pharaons, hein, on avait une petite aventure assez sympathique mais qui était très courte. Euh, et c'est que très récemment, donc au final, avec euh, Telltale Games, euh, qui, euh, qui sont des anciens de chez LucasArts, euh, que le genre est un peu revenu, euh, avec euh, des épisodes épisodiques, hein, ils ont recommencé avec, euh, avec Bone, avec euh, Simon Max, euh, ils ont adapté Jurassic Park. Oui, Fetch Oui, donc on
2: avait aussi donc Pendulo Studios, un, un studio euh, espagnol qui avait fait la, la trilogie euh, Runaway sur PC par exemple. Donc c'était un, un bon point technique en 3D. J'avais fait la, la trilogie. Franchement, c'était assez réussi. Euh, donc tu n'as pas parlé. C'était juste une petite précision quoi en plus.
1: Oui, oui, on a un petit peu une, une résurgence hein, de ces de ce genres. Hein. Mais, surtout les... pour les développeurs indépendants, il y a beaucoup de
0: point and click qui sortent actuellement chez les développeurs indépendants. Bah, c'est des coûts de développement qui sont relativement limités, donc je pas envie partir, de dire que si tout le ouais.
1: monde peut s'y mettre, mais si t'as une bonne idée... Euh... mais un, un bon contact oui, <rire> Et un investisseur quand même je Et je... Steve Wozniak, c'est les parages Steve <rire> Armaqué. ouais. <rire> c'est un genre qui a surtout été repris en Allemagne parce qu'ils sont très amateurs de, de jeux PC et c'est eux qui ont un petit peu, un peu voulu en refaire avec quelques-uns. On a eu des jeux de gestion, on a eu des anneaux, etc. Et donc euh, les... il y a pas mal de panne-clics allemands en ce moment. Mais bon, globalement, voilà, on a eu une grande période avec un âge d'or et aujourd'hui ça a disparu au fur et à mesure. Hein. Tous les jeux d'aventure, réflexion, euh, plus plus largement, hein. on avait, là on avait pas une click mais on avait les Léministes, les, les, les Siberia, Atlantis, Riven. Euh, donc on avait des, des jeux où on on, on était émerveillé parce qu'on avait des, des images un petit peu extraordinaires on était dans et il y a le fameux The Longest Journal hein,
0: qui il y a le eu un de... c'était
1: un point and click et qui a était... pas de suite en fait qui
0: euh, qui ah, si, essaye de a, faire ouais. évoluer mais The euh... Longest Journal si il y avait une suite c'était Dreamfall, ouais qui, en 3D mais, mais qui finit ce ce pas, pas, pas l'histoire en fait voilà, ce ce qui finit pas, pas l'histoire ouais. en fait donc il euh, y a ça bah il y a eu si... vous avez parlé de Siberia, il y a eu Siberia aussi oui il y a la mer la Merzone aussi aussi me semble
1: la mer la mer c'est un jeu d'aventure c'est plus vraiment de point c'est des énigmes. Euh... Ouais, mais alors là, parce que justement, c'est que c'est le là, on est dans le grand genre d'aventure. Oui, oui. D'aventure.
0: Et donc, le point and click, ça a été un moment du jeu d'aventure. Euh, Aujourd'hui, euh, bah, dans le jeu d'aventure, euh, exemple, on a The Walking Dead qui est sorti dernièrement, donc qui est l'adaptation euh, par Telltale Games
2: de, de, euh, une série,
0: hein, de, de euh, la série. Alors, c'est com le comics adapté <rire> en série et adapté en jeu. Et euh, alors c'est plus un point de click hein. on se rapproche un peu plus du Evirene on va dire, mais a priori ça ne enfin, pour les joueurs en tout cas ça ne pose
1: pas les problèmes une qu pose quoi. Mais en fait on a enfin des tas de jeux de, 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 un petit peu qui reprennent les codes de ce que, ce qu'on avait avant. Enfin moi je vois un Phoenix Flight aujourd'hui euh, c'est un petit peu enfin ces bases là, on a des indices, on a on essaie de résoudre des énigmes euh, dans une aventure avec euh, avec son stylet où on vise des certains endroits etc. On a du In Memoriam qui reprend un peu ce système avec derrière euh, toutes les toutes les différentes énigmes qu'on a à faire, parce que c'est vraiment des, des, des espèces de puzzles. Là, c'est un méta-jeu. In Memoriam, c'est dans, dans dans notre vie, quoi. Oui, mais en fait, In Memoriam, on a quand même, on reçoit un CD avec oui, bien des sûr, hein. avec euh, différentes choses à faire. Après, évidemment, il y a tout, euh, tout autour plein de choses. Hein. D'ailleurs, on va avoir Altmines qui va qui va sortir prochainement. Mais tu vas être encore plus large en termes de méta-jeu, quoi. Hein. Exactement. Euh, mais voilà, le, le genre évolue vers quelque chose de, de très différent, mais, mais il évolue et on peut le retrouver encore un petit peu euh, aujourd'hui dans plein de genres différents. Ah ouais,
0: ouais bah, donc euh, c'est un genre alors dans le même genre qui a su euh, alors on pourrait vous parler euh, des Dungeon Crawlers, où euh, là pour le coup alors c'était il y avait de l'aventure, du RPG, mais en vue de la troisième personne, qui est un genre qui était euh, hyper dominant dans les années 90, qui a complètement disparu, qui est un peu resté au Japon, plutôt en enfin plutôt du côté de, des Etrian Odyssey, où euh, alors, les Japonais sont très fans de Dungeon Crawler, mais pas vu spécialement la troisième personne comme en Europe. Euh, plutôt vu alors, les tornacos d'Iboken sur, euh, sur Super Famicom, sur PlayStation. Euh, donc euh, Grandia, c'était Grandia 3 qui était un dungeon crawler et qui n'était plus du tout... Euh, alors il me semble que c'était bien Grandia 3 qui était vu comme un Dungeon Crawler, et plus comme une suite des deux premiers Grandia qui étaient des RPG euh, stricto sensu. Euh, dans, dans, dans les Dungeon Crawlers, en Europe, on a, eu, alors, on a eu Black Crypt, on a eu, euh, on a eu Dungeon Master, on a eu euh, Les Ishtar, fait par les Français, ouais. euh, on a eu... Euh, et donc ce genre-là... Les là... magique, hein là, oui. Les mathématiques, sûr. Et euh, ce genre-là a périclité, en fait. En gros, euh, c'était plus le genre vendeur parce que euh, c'était souvent de la 2D, on avançait 20 euh, enfin, cases par case. Mais à euh... l'époque, techniquement, c'était très très impressionnant. Hein. Enfin, ouais, c'était un logique. genre qui en mettait plein la vue. Et, euh... et c'est un peu la 3D qui a mis euh, bah, qui, qui a beaucoup de gens. Et plus de là. Pas, mais bizarrement, le genre a disparu, pas du fait du désamour des joueurs, mais plutôt du fait des limites économiques. Bon, ça coûtait pas grand-chose à faire, mais ça rapportait plus rien non plus. Donc on a laissé tomber, mais là, de, fin, euh, depuis ce printemps il euh, y a un gros dungeon crawler qui est sorti il est Legend of Grimrock qui est sorti sur PC et qu'on attend toujours que j'attends toujours particulièrement sur iPad. Euh je sais pas il est pas sorti encore sur iPad. Il est pas sorti encore. Oh, bah. Parce que à chaque fois j'y vais c'est euh, tout béréliste tout be donc, Voilà, il est pas encore sorti. Ou bon, va voir qu'il est sorti et personne ne m'a rien dit. Moi je suis inscrit à la newsletter. Alors Dun Dungeon of Grimrock Legend of Grimrock a été euh plébiscité par la critique, parce que finalement, ce gameplay, euh, case par case, avec ses petites énigmes, ses, ses, ses coups tordus de coincer un ennemi sous une porte pour euh, pouvoir lui, lui péter la gueule, même s'il est beaucoup plus fort que nous, euh, c'est quelque chose qui manquait. C'est quelque chose que les gens sont très contents de redécouvrir. Alors, est-ce que pour autant, le genre va repartir Ça, on peut pas le dire. On
1: n'en sait rien. Et puis, euh, les joueurs, les joueurs ont adoré. Oui, puisque ouais, mmh. c'est plus qu'un succès enfin critique. Hein. Derrière, euh, je crois que le jeu était rentabilisé assez rapidement. Ouais. Euh, ils ont ils ont été très contents des ventes, donc euh, on peut envisager d'en voir d'autres. Euh, mais dans le enfin au Japon, enfin des de Crawlers, comme tu disais, il y en a plein. Écrit euh, euh, ouais. le 4 qui est sorti là euh, en juillet euh, a très bien marché sur 3DS. Voilà sur 3DS euh il y a d'autres titres on a des roguelikes au Japon qui sont très très euh, bandeurs un peu, c'est un peu le même esprit. Alors, c'est très intéressant. Alors les rogues, pour revenir rapidement hein, pour ceux qui, qui se posent la question. En fait, le
0: rog, c'est un dungeon crawler euh, dont la représentation est faite uniquement avec des caractère ascii. C'est sorti en 1980 sur Unix. Alors, autant vous dire qu'à l'époque, les jeux sur Unix, ils se comptaient vraiment sur les doigts de la main d'un poulpe. Et encore, à la limite, un poulpe euh, qui serait né du côté de Tchernobyl. Donc euh, c'est un jeu en fait où en gros euh, vous passez votre temps à découvrir de nouvelles salles, à tuer des nouveaux ennemis et à looter de nouveaux objets, voilà et ce mécanisme, qui était un genre en soi, euh, est rentré dans pas mal de jeux. On n'aurait jamais eu euh, les Diablos sans, euh, sans Rogue. Euh, Spelunky, dont on parlait euh, au début euh, des podcasts, euh, joue à fond le mécanisme du rogue, c'est-à-dire que le jeu est procédural, c'est ça la spécialité de, de rogue, c'est une aventure dans le sens où vous redécouvrez toujours un nouveau monde, donc dans Spelunky, euh, en plus, vous doutez, vous allez trouver de plus en plus de nouvelles choses, de plus en plus faciles, euh, voilà, le, le, le concept du roguelike est, est un peu partout, alors, même... Alors, c'est peut-être un peu un grand écart intellectuel, voire que je vais peut-être me péter une, un ischio-jambier en le faisant. Mais euh, dans le jeu préféré de, de Alphonse dernièrement, euh, Kid, euh, Kid Icarus Uprising sur 3DS, il euh, y, y a du roguelike, puisque le loot est relativement aléatoire. Oui, voilà. ouais, ouais, c'est un petit peu injuste. D'ailleurs, oui. Euh, c'est ce qui fait qu'on vient le jeu aussi. Tout à fait. Alors. Il est mauvais avec
1: nous, mais on l'aime quand même. Et les musiques. Moi, c'est les musiques qui me font oui, rire. Les musiques. La difficulté difficultés. Qui dit quand même? C'est assez fabuleux graphiquement. Euh, il ouais. y a des, des décors qui sont assez, assez fantastiques. Ah, il
0: y a un niveau avec un, une musique, avec une guitare espagnole, qui est extraordinaire. C'est le niveau où vous rencontrez l'espèce de barbare belliqueux, là, euh, j'ai oublié le nom, euh, qui, voilà, magnifique, extraordinaire, vraiment, voilà. Donc, euh, le, le, là, c'est un genre qui a été absorbé par d'autres genres, quoi. Et donc, dans les genres qui ont su évoluer, euh, souplement il y a eu aussi le beatem hall, beatem up, comme vous voulez, euh, puisque euh, alors en gros donc c'est euh, j'avance dans les rues mal et je pète la gueule des punks, un squat à un double dragon. Euh. Donc à l'origine c'était euh, Neketsu Koa Kunyoken, dont on parlait il y a 15 jours, le jeu de Kishimoto, euh, et qui a qui a aussi été euh, hyper 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 développé à tel point qu'il y a eu un beatem up hall Baron, tu me corrigeras toujours. Euh, Simpson, qui est sorti en 1991 en arcade, qui est sorti il n'y a pas longtemps sur le XBLA, où, dans lequel on pouvait jouer à 4, qui était absolument mais, génial. Alors, graphiquement, quand vous jouiez à ce jeu, vous aviez l'impression de regarder un épisode des Simpsons, et en plus vous pouviez jouer à 4.
1: c'est un une grande force de ces Big ou Big Dame Up, c'est qu'on pouvait y jouer à plusieurs, euh, donc sur le même écran. Euh, et, et donc, euh, tout de suite, on avait euh, une autre, enfin, euh, ça me prenait un plaisir immense, euh, à bastonner euh, tous, les, tous les ennemis qui arrivaient euh, à la chaîne, euh, et euh, avec son défilement horizontal, avec euh, cet environnement un petit peu particulier de, de bataille de rue, euh, c'était vraiment, euh, souvent très très, très sympathique euh, à des joueurs plusieurs.
0: On en a eu, on a eu des tas, on peut citer euh, Turtle in Time sur Super Nintendo, enfin, comme Super SNES, alors à l'époque, Konami faisait la même licence, mais faisait deux jeux différents. Donc il y avait euh, Turtle in Time sur euh, Super Famicom, et sur Mega Drive il y avait The Hyperstone Heist, qui était aussi un, un beatem all-up euh, qui était euh, très 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 intéressant aussi. Euh, bon peut on peut des tonnes je hein, fais des Street of Rage, sur Mega Drive, Golden euh, des Golden ben, Axe,
2: ah ça on peut aussi parler de, de Gauntlet non aussi de quand
0: Gauntlet même. Gauntlet qui est alors Gauntlet on est entre le Road -like et le beat'em all donc ça oui. fait une super une super transition par rapport à ce qu'on disait et on est tout à fait là-dedans. c'est un peu un dungeon crawler aussi sauf que les niveaux sont pas procéduraux les ennemis sont procéduraux par contre donc il euh, y a ça et
1: alors, le genre a évoluer euh... bah, en fait avec l'arrivée de la 3d on a quand même eu un voilà un problème un peu qui s'est passé le même que la plateforme euh, bah, euh, quand on transpose un gameplay 2d à la 3d ben bah, le, le résultat est pas toujours très bon euh, moi je me souviens euh, Fighting force euh, typiquement c'est le, le jeu qui fallait ce, ce qu'il fallait pas faire au final puisque donc, on avait une, une caméra qui était pas terrible le personnage était très lourd euh, c'était pas très intéressant parce que du fait des limitations techniques euh, les personnages qui arrivaient en face étaient très peu nombreux donc du coup ben, ben voilà quand on, on se met à taper un, enfin une ou deux personnes qui arrivent en même temps devant nous, alors que dans un strip of thread, on a quatre cinq, voilà on a on a une espèce de, de frénésie de, de fait qu'on a des combos, on a plein de choses, là ça devient tout de suite moins moins passionnant, un peu mou. Euh, donc voilà, le, le, le genre, au passage à la 3D a énormément perdu. Euh, et tu tu, tu, tu là, euh, Fighting Force
0: comme le problème, est-ce que est-ce que vous, vous souvenez de The Boonser sur PS2 Le premier jeu Square Enix sur PS2 quoi. C'est vrai, c'est vrai. Étaient... une idée bouse inter
1: Alors que Sur était... le papier, ils avaient dit que c'était très, était magnifique et tout, ils promettaient plein de choses. Et ta Fantavision quand même. Hein. Ah non, sûr que... <rire> eh mais, la PS2 est une des consoles les plus vendues avec
0: un line Absolument. Catastrophique quoi. Et dire qu'on se plaint des line-up actuels, qu'on s'est plaint de celui de la 3DS, on, on va se plaindre de celui de la Wii U, on s'est plaint du line-up de la Vita, alors que celui de la PS2 était... Mais... Catastrophique, c'était improbable
1: d'être aussi nul, quoi. Oui, mais c'est ouais. son microprocesseur servait à envoyer des satellites dans l'espace. c'est <rire> oui, vrai.
2: Ouais, surtout un, un gros truc marketing, c'est de parler de Grand 4 et le sortir 8 ans après. Enfin, huit ans après. <rire> J'exagère, mais c'est comme ça, c'est leur, un peu comme ils font en ce moment avec The Last Guardian, par exemple.
0: Bon, oh, Monsieur Last Guardian, s'il sort un jour. On espère, hein. S'il sort un jour, on fait un podcast uniquement dédié. Du... <rire> ouais. Par Qui durera aussi longtemps que le développement de la... The Last du... Guardian <rire> et chez le but 3, enfin, un package. <rire> Allez, c'est pas on, on le note. Là, vous le notez. Plus, ouais. Si Shenmue 3 et Guardian sort, on fait un podcast sur les deux, quoi.
1: Donc, euh, bah, pour revenir au cinéma, ouais, euh, en fait, euh, on a, c'est typiquement un genre qui a su justement évoluer, comme, comme on le disait, un genre qui a, euh, en fait, qui, qui a appris euh, de tous les autres genres euh, et qui a un petit peu euh, muté euh, en un genre un peu plus action. Euh, avec typiquement euh, les, 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 les jeux les plus connus aujourd'hui hein, de, de ce genre c'est du Devil May Cry du euh, Nimusha euh, Dynasty Warriors qui, qui a eu un énorme succès euh, qui a même toujours un énorme succès au Japon euh, bah, on a du Ninja Gaiden, du Guerre rachis, hein, et... voilà, on a des tas de, de jeux, mais en fait, Bayonetta hein, récemment. Ah, quand même, on, voilà. on peut pas parler de Beat the peut sans parler de Bayonetta, c'est voilà. un peu la référence. Quoi. <rire> et euh, typiquement, ces jeux-là, euh, qu'est-ce qu'ils ont de différent par rapport à, à autrefois C'est que l'action euh, et, et la caméra et tout est beaucoup plus dynamique, et Voilà, on a une vraie fluidité dans les, dans les mouvements, on a... Euh, euh, la, la, la différence par rapport à, à avant, c'est que les, chaque ennemi est différent. Il va falloir apprendre comment est-ce qu'il faut les battre. Voilà, on a plein de petites choses qui font que le genre a, a, a migré vers quelque chose de beaucoup plus bourrin, beaucoup plus euh, technique, parce que c'est des genres très en bah, il est là extrêmement techniques. Voilà, dans les difficultés
0: élevées, ça se joue comme un Virtuoso.
1: Voilà, exactement. Donc euh, du coup, euh, le, il va falloir apprendre énormément et euh, ce qui n'est pas forcément le cas justement des et des all de l'époque, qui étaient pour le coup euh, assez linéaire bah, et on refaisait un peu toujours les mêmes enchaînements, donc euh, c'était plus limité et on voilà. la sent hein. ouais, ouais. ouais donc euh, voilà on a
0: le le, le bitsum Alors, on va faire un, très rapidement euh, on va laisser Alphonse nous faire un petit topo sur un genre très particulier qui est celui du serious gaming non c'était un petit
1: topo rapide oui c'était pour dire qu'effectivement il y a des genres qui apparaissent et d'autres qui disparaissent si on avait parlé on n'a pas parlé du genre du jeu éducatif ou du, du jeu jeu enfin, euh, les, les, euh, du Ludo, du Ladibo, du Ladibu, qui, pour qui savent, du euh, Dora l'Exploratrice, euh, et de tous les autres merveilleuses euh, franchises. De Mario et euh, De Mario et Smissi, et oui, même Nintendo a trempé là-dedans quand même. Oh, C'est un, un, la... un petit peu pour vous dire. Non, effectivement, le Serious Gaming qui s'est fait un petit peu le relais euh, du jeu éducatif qu'on a pu voir dans les années 90 et 2000 qui a permis à certains peut-être de légitimer l'achat de console ouais. en disant « Mais si, regarde, c'est pour leur bien, il va apprendre à compter, ils seront plus malins comme ça. » Ah ben
0: bah oui, ça c'est le, le truc qui a été utilisé par 95% des papas dans les années 80. Pour acheter un
1: ordinateur, voilà, voilà <rire> là, là, en faisant passer l'avenir de l'enfant. Euh... Avant tout le reste. Derrière des motifs beaucoup plus sombres. Ouais. Ouais. <rire> euh, euh, Serious Gaming, oui, effectivement, bon. alors euh, C'est quelque chose qui est encore en qui est encore c'est en embryonnaire, qui est... Euh les contours c'est hein. assez mal défini les gens sont assez peu, euh... personne ne s'est clairement mis d'accord sur la définition, c'est quelque chose qui sera paru donc, au cours de la, de la dernière décennie qui vise à faire des jeux qui ne seraient pas uniquement divertissants, comme si les jeux nous divertissaient et nous anéprenaient pas pour que ce soit. Bah, et les jeux nous abrutissent, on sait bien. sûr, bien oui, vrai. nous transforment tous en tueurs potentiels. J'ai tellement chaud, je souhaiterais bien une école. Là, mais c'est donc un genre de jeu qui se fait le relais pour partie donc des jeux euh, éducatifs qui se rapprochent à certains aspects quand même du god game ou du jeu de gestion traditionnel. Hein. Je pense qu'on a tous ouais. appris pas mal de choses sur la gestion d'un budget en jouant SimCity ou en, à en truquant, en essayant d'avoir les codes et <rire> SimCity. Moi j'ai euh, compris comment fonctionnaient les impôts avec SimCity. Oui, moi aussi, <rire> voilà, le taux pour ça <rire> Moi J'ai compris aussi beaucoup plus tard, mais ça marchait pas pareil. <rire> que tu peux pas modifier le taux chez toi quoi exactement mince. donc oui le, le serious gaming qui est qui un genre de jeu qui, a, qui a, en, est abrio, en embryonnaire qui est pas mass market hein, c'est quelque chose mmh. bon je sais pas si autour de la table vous avez déjà vu à faire ce genre de choses en gros c'est des Très logiciels euh, c'est des logiciels assez spécifiques conçus pour les besoins de certains secteurs d'activité ou de certaines entreprises et pour fermer, pour former certaines personnes à certains postes pour former des commerciaux pour former des comptables pour former des gens au service client on va les mettre dans une espèce de situation euh, assez proche du réel. Donc on est sur des logiciels qui sont. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'on puisse vraiment parler de gaming pour moi. C'est. Bah, ça dépend. Sur quelque chose, parce que euh... dans les années 90, euh, on avait eu un petit peu, enfin, adieu un petit, un petit peu ouvert la voie hein, avec euh, ouais. euh, avec euh, un jeu, enfin des jeux destinés aux enfants. Donc euh, en, en quelque sorte, on, on disait que les jeux allaient app pouvoir apprendre euh, les, les nouveaux professeurs, les nouveaux instituteurs, c'est allait être euh, notre ordinateur. Euh, moi, je me rappelle à la télé, on avait des reportages nous disant que. À l'avenir, les gens apprendront de vos ordinateurs oui, chez on, eux, on plus besoin de, de professeurs. Exactement. Exactement. Et donc, on avait un aspect enfin, extrêmement ludique et ça avait commencé à marcher. Et on a Sega qui a sorti une console dédiée à ça. On a eu la Sega Pico. Exact, la Pico. Exact. Ah, oui. Voilà, qui est une fabuleuse console non, hein. euh, <rire> qui avait en fait des, donc des cartouches avec des mini jeux. Il n'y en a pas eu beaucoup, c'était pas des, pas, très, pas terrible, mais euh, avec des mini jeux avec les grosses licences, avec du, du Sonic, du Mini Bourson, euh, et qui permettait de jouer en s'amusant. Euh, maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que euh, on a déjà c'est beaucoup un peu dilué dans la, dans la masse. C'est des trucs beaucoup plus précis, beaucoup plus spécifiques. Enfin, tu le disais, voilà, c'est dans les entreprises, c'est euh, pour, euh, pour les enfants de très bas âge, euh, c'est vraiment quelque chose. C'est ça... basique. Après, historiquement, c'est intéressant parce qu'il y a des, 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 des acteurs du monde du jouet, et de l'éducation, qui ont fait, qui ont en tête des percées dans le jeu vidéo. On peut penser à Mattel, effectivement, dans les années 80. Ah oui, là. Voilà. Euh, C'était vrai aussi de MB. Hein, C'était vrai aussi de, de, de Hasbro, l'autre géant du jouet. Euh, les deux... Asbo les... As les... donc c'est dans Combanda actuellement. Ouais. Exactement, on, on a eu quand même pas mal de, de, de monde, pas mal de gens du monde du jouet, du monde du, 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 du éducatif qui ont tenté d'inclure l'inclusion dans le jeu vidéo avec des succès quand même assez euh, assez divers. Hein. Alors pour ce qui est du service gaming,
0: il faut savoir aussi qu'il y a des des thérapies de de, de de psychologie vraiment qui passent par certains jeux, il y a des jeux qui sont développés pour les psy pour que les psy puissent se faire suivre leur euh, leur enfin suivre leur leur patient. Alors Enfin, on peut parler rapidement d'un jeu qui vient de sortir qui est Papo et Yo, enfin, ouais. sur euh, PS3 où en fait euh, le jeu explique au début que c'est une manière euh, de lutter contre le fait d'avoir eu un père abusif patati patata. bon le fait est que le jeu est relativement loupé dans enfin, ses mécanismes de gameplay et donc du coup euh, on oublie un peu ce qui est derrière et on peste plus sur euh, bah, les limitations il y a des gens
1: qui arrivent à, à passer outre ça a priori hein, parce que j'ai pas mal de retours très positifs euh, là-dessus euh... Donc, euh, je pense qu'il y a moyen quand même d'apprécier euh, parce que c'est un jeu qui va, qui va au-delà, voilà, qui, qui dénonce un certain nombre choses avec euh, cette histoire du père derrière. Mais c'est vrai que ça ne plaît pas à tout le monde parce qu'il y a vraiment derrière des tares techniques qui sont importantes.
0: Voilà, donc ça c'était l'aparté le, 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 rapidement sur le, le Serious Gaming en fait, qui est qui est plus un méta-genre, parce qu'il peut y avoir n'importe quel sous sujet voilà, dans le service Gaming. Il y a des genres dont on vous a pas parlé, comme les jeux de course, parce que dans le fond, un jeu de course, c'est toujours la même chose. Que vous soyez en 2D, en 3D, sur Game Boy, euh, en arcade, que vous jouiez encore à Daytona USA, que vous ayez une bande chez si vous, le but, c'est de toujours faire le meilleur temps. Donc le genre est resté ce qu'il est, il n'a pas forcément évolué. Le RPG, c'est un peu différent, parce que finalement, la dimension de roleplay, de vous investir dans un personnage, de faire évoluer le monde
1: autour de vous, les mécanismes du RPG sont passés partout. Oui, puis qu'est-ce qu'un RPG au fond Voilà, il y a des différents mécanismes, on a la montée de level, on a l'implication du personnage, on a le scénario. Il y a des tas de choses, et tous ces éléments, ils sont repris dans divergents absolument euh, strict au sensu le role-playing game. Alors voilà, vous jouez dans Skyrim, vous jouez votre propre rôle. Voilà, par exemple. Euh, on a des stats, un appareil. Dans FIFA,
0: dans FIFA, dans FIFA, dans la partie gestion ou dans Football Manager vous jouez un rôle quelque part donc voilà après on peut pas dire que tous les jeux sont des RPG mais les mécanismes derrière rpg donc la montée en expérience le monde qui évolue en fonction de vos actions euh, bah, même la, la découverte alors ça c'est plutôt du côté de l'aventure qu'il faut aller chercher le c'est c'est passé donc tout ça est passé donc alors on va pas parler du RPG parce que voilà le JRPG se casse un peu la gueule mais le JRPG existera toujours tant que les japonais font des jeux RPG voilà des des RPG donc il y a pas enfin euh, je pense qu'il y a pas d'inquiétude réelle derrière le JRPG, même si Hironobu euh, Sakaguchi, euh, aux grandes dames de foot fait des jeux à iOS plutôt que des RPG, euh, même si son dernier RPG, The Last Story, a été relativement bien reçu, histoire très classique, mais de mécanisme de gameplay euh, assez incroyable, donc, euh... donc voilà, donc ça c'est des genres qui euh, sont aussi vieux, qui ont pas vraiment disparu, qui ont pas trop muté dans, dans la forme, mais... Quand la mutation de la forme n'apporte rien au niveau de, de, du game design et de l'intention du jeu, voilà, c'est des gens sur lesquels on n'est pas revenu. Alors, voilà, les, les shoots Zen Up, aussi, qui sont devenus des jeux de niche, comme les jeux de plateforme, voilà. Donc, mais, donc ce, 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 ce qu'on qu voulait vous raconter ici, et ce dont on voulait vous faire prendre conscience... Et pour que vous participiez au débat, n'oubliez hein, pas que vous pouvez participer au débat sur le forum, euh, sur Twitter, euh, par pigeon voyageur, par signaux de fumée, euh, pour ceux qui maîtrisent les sémaphores, les signaux lumineux, tout ce que vous voulez. <rire> on est ouvert à tout, donc on est comme ça, on s'en fout, on en fait faute de bois. Euh, L'idée, finalement, c'est euh, qu'est-ce qui définit les genres On a vu que ce qui est autour, ce qui définit les genres, en fait, c'est des propositions de gameplay. Et euh, Alors, il y a ça, il y, a des, il y a des objectifs économiques. Donc on a bien vu euh, le jeu musical, proposition de gameplay. La proposition fonctionne toujours plus ou moins, mais euh, elle ne permet plus de se, de rebondir. Donc le genre bah, meurt, hein, vous êtes en sommeil. Le, la plateforme avec le genre qui a muté, qui devient un genre de, de niche, la, le, 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 les shoot-and-up, le RPG qui est passé un peu partout, des genres qui ont disparu en tant que tels et qui se sont glissés dans les autres genres, le casse-briques, le RPG qu'on trouve un peu partout... Euh... Donc voilà, finalement, ce qui compte pour les genres, c'est comme on disait au début, c'est qu'il soient toujours vivant au cœur du joueur. Euh il a, y a des gens qui ont disparu, et ici, on a tous plus ou moins touché à ces gens-là. Alors, il ouais. y a des choses dont on n'a pas parlé. Les, euh, les, les les simulations de, de, de gestion des curies de chevaux, dont Hobbs parlait il y a quelque temps sur le forum. Donc, les, les Derby Stallions sur Nintendo, Super Nintendo, les World Jockey, tous ces trucs. là ce sont des trucs très japonais. Hein. Ouais.
1: Euh, on n'a en... jamais eu une portée non plus extraordinaire. Voilà,
0: hein. On n'en veut pas parler des Cycling Manager, mais ça reste un jeu de gestion. quoi. Donc, voilà. Ce qui compte, c'est que les gens nous parlent et que par les propositions, surtout de gameplay, parce que ce qu'on voit finalement, c'est que quand euh, le gameplay s'est asséché, la demande économique n'a pas suivi, donc du coup le, le genre a disparu ou a dû être modifié, rentrer en sommeil. Je pense que grosso modo, c'est un peu ce qu'on a vu jusqu'ici, hein, en termes de, de synthèse, c'est ça. Donc une proposition de gameplay demande à muter ou non, et qui si elle ne mute pas, fait que le genre
1: disparaît ou, reparaît plus tard sous d'autres formes. En tout cas, disparaît économiquement. Économiquement. Oui. Ouais. Ouais. Parce que après, il y, a, il y aura toujours moyen de se procurer des jeux iOS, des, des jeux sur là, sur le PSN. Voilà, il y a différentes plateformes aujourd'hui où il y a suffisamment de, de jeux, de suffisamment de, de moyens de distribution pour pouvoir avoir des jeux de tout genre. Maintenant, c'est parfois très très limité et on est très très loin de, de la genre de certains genres. Donc, pour conclure, messieurs, je vais vous poser la question suivante. Quels sont vos genres favoris? Hobbies à toi. C'est ton anniversaire. <rire> c'est pour toi le premier. Ah c'est sympathique. Euh, mais favoris, favoris, euh, Par rapport au genre justement qu'on a dont on a parlé aujourd'hui, moi euh, voilà le genre qui me tient le plus à cœur c'est les, les jeux stratégies tout simplement, le jeu stratégiques stratégie en réel. Euh, mon jeu favori c'est To the Nation. Et quand je vois qu'aujourd'hui je n'ai pas moyen d'avoir un équivalent, euh, j'ai bien eu Supreme Commander mais voilà il, il est seul, il est, il est il est vraiment il est perdu dans un océan de vide. Et, euh, et moi, je, je suis tout triste de voir qu'aujourd'hui, on n'a plus la, la variété, on n'a plus autant de jeux euh, intelligents, autant de jeux euh, profonds au euh, niveau stratégie qu'autrefois. Qu euh, typiquement, je, 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 je dis ça, il y a Planetary Annihilation qui va sortir, qui est un projet Kickstarter. Mais voilà, il faut attendre des, des projets totalement indépendants. En euh, dehors des euh, circuits économiques euh, habituels. Quoi. Exactement. Et dont la portée, on verra s'il aura une grande envergure, s'il sera, ça, ça, un gros projet ou pas. Euh, mais voilà, moi, j'aimerais un Age of Empire euh, 4, euh, ce qui risque de, mais pas voir, euh, Tu vois, un petit moment, ouais. Voilà, ouais. moi, ouais. j'aimerais peut-être quelque chose de nouveau, un, un autre, un autre jeu de stratégie dans réel, mais dans, dans, quelque dans un autre univers, dans un, euh, qui pourrait proposer des idées nouvelles. Et malheureusement, on n'en trouve plus. Euh, et... Company of Heroes, c'est, un, un jeu de stratégie dans le réel, non? Ou c'est tour partout,
0: je sais plus. Euh, tu me poses une colle là, pour le coup... Euh... Donc euh, euh, JS, sur le forum, on sait que les Compagnies of c'est un truc, donc on a besoin de réponses sur
1: les Compagnies of Heroes, on t'attend. Même Glenn, hein, qui... Ou Glenn, oui. Euh, mais euh, oui, donc typiquement, moi l'autre genre de jeu que, que j'apprécie, ce sont les Point and Click. Et, euh, et voilà, aujourd'hui on, on a une offre un petit peu euh, avec les, les Telltale Games, mais c'est quand même très différent, ou les, les Runaway, comme on en a parlé tout à l'heure. Euh, moi j'aimerais euh, le, des, des, le nouveau, des nouveaux jeux de Tim Schafer ou de Gilbert euh, vraiment euh, avoir des de, 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 de projets ambitieux par des, des gens euh, de ce type là qui euh, ont un, un univers euh, vraiment très riche etc euh, aujourd'hui ce qu'ils nous ont proposé il on, y a des, des jeux très bien on a le jeu qui sortit euh, euh, avec les poupées russes là, euh... Euh, oui Stacked, voilà, euh... Stacked hein, <rire> voilà donc typiquement ce genre de jeux sont intéressants euh, moi j'aimerais retrouver l'esprit le, le, des de Netflix de l'époque. Euh, après, c'est peut-être essentiellement de la nostalgie, peut-être que je la plus autant. Euh, mais c'est vrai que moins de longues journées, un nouveau longue journée, ce serait euh, terrible. C'est vraiment ce genre que je différent. demande, ouais. et c'est voilà euh, le genre de, de, de choses que je demande et que je n'ai pas aujourd'hui, euh, faute de public, faute de financement.
0: Alors, foot pour toi, ce serait quoi
1: alors moi je suis pas de base un joueur
2: très PC mais je vais rejoindre Hobb sur les deux points qu'il a cités c'est vrai que moi retrouver un RTS genre Rise of nation ou un Age of Empires euh, et pouvoir rejouer comme avant et ouais faire euh, ben, jouer sur internet etc euh, ça ça manque vraiment je trouve et c'est un peu dommage quand je vois ce qu'ils ont fait de la licence euh, Age of Empire je trouve ça assez triste donc euh, dans ce style de jeu là ça serait vraiment ça qui manque dans le paysage actuel euh, jeu vidéo et les point and click, moi moi euh, autant euh, Runaway, j'ai bien aimé, les title Games, j'aime pas trop. C'est pas trop un point and click pour moi, c'est un peu trop, enfin, je sais pas, j'accroche pas du tout. Et revenir à quelque chose de plus, de plus figé, peut-être, peut-être plus ancien. Alors là aussi, comme Hobbes, peut-être c'est que de la nostalgie et que peut-être que je me ferais chier au bout de deux minutes. Mais c'est vrai que, au vu des offres jeux vidéo qu'il y a actuellement, c'est un peu ce qui manque de nos jours, ben, comme elle dit Hobbes, faute de public et donc faute de, de vente et de rendement, quoi.
1: Alphonse? Hum, difficile. À mon avis, euh, ce que j'aime bien d'une manière générale dans le jeu vidéo, c'est le mode versus, d'une manière générale. Alors ça, c'est le problème, c'est que ça s'applique à pas mal de genres. Mm -hmm. Ça marche pour le jeu de combat, ça marche pour le jeu de foot, ça marche pour le RTS, etc. Euh, maintenant, puisqu'il faut donner une réponse à la question qui a été posée, <rire> je garderai aussi le RTS et je pense vraiment qu'il y a la place pour un énorme RTS. Euh, euh, qui arrivera à mettre tout le monde d'accord et hein, qui, euh, qui rencontrera un gros succès commercial. Surtout quand, on voit, que, 2, hein, quand je... on voit Starcraft 2. Quand on voit Diablo, quand on voit il y a le, le, un bon gros jeu sur PC qui marche, Skyrim, c'est possible. Mmh. Et, euh, et, à mon avis, il suffit juste d'aller de, de, dans ce créneau. Euh, donc le RTS pour euh, l'aspect émulation, pour l'aspect en ligne, pour l'aspect infini, pour l'aspect chaque partie est nouvelle, et ainsi de suite. Euh, et avec, si possible, un petit côté gestion, j'aime beaucoup Civilisation, tout le monde le sait, ben oui. <rire> euh, qui est le, le jeu infini, puisque chaque partie est originale, vous n'aurez jamais la même carte avec les mêmes gens autour de vous, il ne se passera jamais deux fois la même chose. Et l'autre genre, ça serait, je pense, le RPG, on va dire, pour l'aspect collect, pour l'aspect leveling, pour l'aspect tout finir à fond, à 100%. Euh, pour la, le, le catalogue de rétro Gaming aussi que j'ai pas, pas entièrement éclusé. <rire> et donc il me reste encore la... quelques centaines d'heures euh, devant moi. Quand on voit, tu feras enfin, toujours un tactical, ben, on aurait pu aborder euh, enfin, des certains genres... Dans l'air très vieux. Exactement, RPG, hein. qui est un genre euh, bah, Final Fantasy Tactics, oui. Euh, donc la version disponible sur Vita qui était celle sur PSP, adaptée elle-même de la version PlayStation, euh, qui fait un petit peu référence dans tactique et qui est un jeu... Euh, euh, qui est extrêmement aride avec des tutoriels de plusieurs demi-heures, enfin euh, extrêmement, etc. Euh, mais qui offre une, une profondeur de gameplay qu'on retrouve dans pratiquement aucun autre genre, je pense. Ouais. Donc, pour conclure
0: et rebondir sur ce que disait euh, Alphonse, euh, alors cher à mon cœur, donc les, les, les jeux pour lesquels je m'investis plus, ça reste quand même les RPG, hein, on, on est d'accord. Mais moi, je garde fondamentalement beaucoup de, beaucoup de tendresse pour les casse-briques. Je suis vraiment capable de passer des heures et des heures et des heures et des heures et des heures, et des heures sur un casse brick Nervous Breakdown, mais je l'ai fait dans tous les sens sur DS, parce que c'était vraiment le dernier jeu à proposer des nouveautés en termes de gameplay euh, en tant que casse-brick. Euh, j'ai un casse-brick euh, tout à fait, enfin, je sais pas, bidon sur euh, sur iOS, qui s'appelle Space Buster, que je refais en permanence parce que il a un nombre de niveaux infini. Voilà, ça passe le temps. Euh, voilà, je sais pas, ça me rappelle surtout mon enfance, et surtout. Bah, mes premiers émois face au bornes hein. et après, euh, l'autre genre euh, dans lequel je suis prêt à, je me suis beaucoup investi, je continue à m'investir, et j'aimerais bien en fait avoir une offre plus pléthorique, c'est le shoot 'em up, donc le shoot 'em up, enfin euh, voilà, moi je, donc des de, de, de plus vieux, des plus simples, alors peut-être pas views mais par exemple... Euh, Power Strike sur sur Master System donc à l'est hein, c'est la, la, la saga des à l'est j'adore ce style là après j'adore toute la le bataillon des des soldiers sur PC Engine euh, par exemple sur 3DS il y a euh, dans une compilation de jeux qui s'appelle Retro Game Challenge en fait, qui est une compilation de plusieurs types de jeux. Il y a une, euh, un hommage, on va dire, à ce genre de jeu qui s'appelle Star Prince, et que je refais de temps en temps parce que j'adore ces ce, 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 ce shoot and up là euh, où chaque partie est différente, où euh, il y a des, des secrets mais hyper bien planqués donc qui demandent une connaissance parfaite du jeu, qui demandent des réflexes, qui poussent un peu vers la zone. Donc dont on parlait à la fin de, du podcast euh, sur la difficulté dans le jeu vidéo. De la même manière, j'adore les Danmakus, mais c'est pas mon genre préféré, parce que voilà, le Danmaku, c'est le genre où si tu ne rentres pas dans la zone, tu ne peux pas, pas arriver. Voilà, moi, typiquement, voilà, aujourd'hui, euh, si euh, les éditeurs m'écoutent, j'aimerais euh, soit euh, une suite au, euh, à toute la famille des.. Euh, des euh, des, gunhead, des des star soldiers des Gunheads, ou que euh, compile si tu m'écoutes si tu veux faire une suite aux aleste euh, faire une suite à space mega force euh, version euh, super nintendo moi je suis euh, tout à fait preneur parce que c'est vraiment pour moi les mes meilleures heures passées devant les jeux vidéo donc, derrière ces considérations euh, de vieux cons, euh, il ne me reste plus qu'à vous remercier, messieurs, d'avoir participé à ce podcast qui a été un peu... On vous racontera, en dehors du podcast, le podcast de l'enfer. <rire> on a eu beaucoup, beaucoup de soucis euh, pour arriver euh, à maintenant. Et euh, donc, euh, je vais dire merci, Ops. De rien. Merci, Alphonse. Je t'en prie. Merci suis enfermé dans son four bruxellois depuis euh, bah, deux heures de l'après-midi, hein, comme nous. Et, euh, ouais,
2: bah, oui, c'est gentil, merci. <rire> bah, de rien, pas de souci.
0: Écoutez, donc, euh, bonne soirée euh, à tous, et puis euh, à très bientôt pour... Et bonne matinée, et bonne matinée Évidemment, est euh, matin. on est là au bout de... Parce que, oui, c'est vrai que maintenant, on passe le matin. Donc, bonne soirée, bonne matinée, euh, et puis bonne nuit surtout à Hobbs qui va passer quelques heures à faire le montage. <rire> Et euh, à très bientôt euh, pour de l'actu et merci encore de nous écouter, bonne soirée et au revoir Ciao ciao ciao, ciao. ciao.